0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den Faust der Ja,
2: hallo, hier ist uh, diese Kieler
0: Hier ist Timo Hildemann.
2: Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Mein Name ist Janik. Und dies ist Folge 46 unseres Podcasts. Und auch zu diesem Podcast haben wir, haben wir uns wieder Gäste eingeladen. Das ist zum einen Florian Zenger, bei Twitter bekannt als at flo -Zenger. Er ist Fan des ersten FC Nürnberg und schreibt für Clubfans United. Hallo Florian. Hallo. Und unser zweiter Gast ist Daniel. Er ist VfB-Fan. Er hat unter unserem letzten, unter der, unter unserer letzten Folge über YouTube kommentiert. Und hat gefragt, ob er dann immer dabei sein könnte beim Podcast rund um den Brustring. Das geht relativ unkompliziert. Wir haben ein bisschen hin und her geschrieben und heute ist er dabei. Hallo Daniel.
2: Schönen guten Abend.
0: Ja, worüber wollen wir heute mit unseren beiden Gästen reden? Und natürlich mit Yannick und mir. Zum einen werden wir erstmal unsere Gäste kurz vorstellen, wie wir das häufiger so machen, wenn wir Gäste haben. Dann reden wir über das einzige Spiel, was seit unserer letzten... Folge passiert ist, nämlich das 2-0 des VfB in Nürnberg, endlich der erste Sieg, dann wagen wir einen kleinen Ausblick auf den Abstiegskampf bis zur Winterpause und was uns vielleicht auch in der Winterpause erwartet und dann reden wir noch über ein paar weitere Themen rund um den Prostring. Und zunächst widmen wir uns unseren Gästen, damit ich später die schönere Überleitung zum Spiel habe, fange ich mal mit dem Daniel an. Äh, ja Daniel, erzähl doch mal, wie bist du VfB-Fan geworden?
2: Lange, lange her. <lacht> ich weiß noch, dass ich äh, früher immer die Spiele im Radio gehört habe, als ich noch ein kleiner Junge war. Mhm. Und das war noch zur Zeit mit Balakov, dem magischen Dreieck etc. Und da ich ja aus der Region komme, ursprünglich aus Mühlacker, war ich schon immer ein Riesenfan. Und das hat sich mit den Jahren nur noch hochgesteigert, kann man sagen.
0: Mhm. Das heißt, du bist ja. auch so durch magische Dreieck und die, den Pokalsieg 97 so dazu gekommen. Richtig,
2: richtig, genau. Sehr schön. Genau.
0: Ja. Cool. Und wie kommst du dass du heute zu Gast bist? Erzähl mal so ein bisschen, wie äh, bist du auf die Idee gekommen, du möchtest mal bei uns äh, mitmachen und nicht nur zuhören.
2: Ich höre jetzt schon seit längerer Zeit verschiedene Podcasts zum VfB und auf euch bin ich vor ein paar Wochen mal gestoßen höre seitdem sehr gerne eure Podcasts, Post, Podcasts <lacht> und äh, fand es immer sehr interessant und dachte mir, hm, Fräksch oder frägsch nicht. Und dann habe ich gedacht, komm, frag's mal auf YouTube nach, ob es vielleicht möglich wäre, dass man mal dabei sein könnte. Und umso mehr freut es mich dann, dass es nach Rücksprache einfach so einfach ist, mal dabei zu sein. Freut mich wirklich.
0: Ja, uns freut, dass du da Lust drauf hattest. Ich freue mich auch, dass wir heute ein bisschen schwäbischen Dialekt mal wieder im Podcast haben. Das ist bei uns immer so, <lacht> so ein bisschen unterrepräsentiert. Ja. Sehr schön. Gut. Dann kommen wir gleich zu unserem anderen Gast, äh Florian. Ähm, du bist Fan des ersten FC Nürnberg. Wie ist es dazu
3: gekommen? Äh, ja, wie es halt dazu kommt, wenn man in der Stadt wohnt, dann geht man da halt mal zum Fußball und dann bleibt man da auch irgendwann hängen. Also bei mir war es tatsächlich so, ich bin seit 92, also ich bin mit 10 nach Nürnberg gezogen und äh, war dann immer mal wieder so im Stadion und eigentlich erst zehn Jahre später so richtig dazu gekommen dann halt mit dem damaligen, also dem Freund äh, dem Vater meiner damaligen Freundin, inzwischen ist es mein Schwiegervater, äh, mit dem und äh, dem Bruder von meiner damaligen Freundin, also meinem Schwager, äh, einfach hin und äh, dann da hängen geblieben äh, und seit 2002 auch äh, immer per Dauerkarte im Stadion. Sehr schön.
0: Wo du genau sitzt, da kommen wir gleich noch drauf, in unseren Fragen, die wir allen Gästen stellen. Ähm, du bist aber nicht nur ganz normaler Fan sozusagen, der in der Kurve steht, sondern du hast dich dazu entschlossen, auch über äh, den FCN im Internet was zu schreiben. Du schreibst für Clubfans United.
3: Ähm, seit wann
0: machst du das und was ist überhaupt Clubfans United? Mach mal ein bisschen Werbung.
3: <lacht> <lacht> Clubfans United ist quasi ein Online-Magazin für, äh, wo es um den ersten FC Nürnberg geht, in allerlei verschiedenen Ausprägungen also natürlich so die normale Bespielung des des Spieltags mit Spielbericht und so weiter und dann kommt es eben dazu dass wir einer einer von uns immer so ein bisschen die äh, sagen wir mal die Außendarstellung des FCN und das die dieses Kommunikationsverhalten äh, kommentiert, weil der selber auch beruflich da rauskommt. Das ist der Alex. Mhm. Und was ich mache, ist, ich schaue mir das, die ganzen Spiele eben eher von der taktischen Perspektive an und kümmere mich auch so ein bisschen zusätzlich noch äh, um den Nachwuchs, also um U21, U17, U19 äh, und arbeite also in dem Bereich dann auch für die äh, Nürnberger Zeitung.
0: Mhm. Ja, du hast gerade schon angesprochen, äh, du interessierst dich für Taktik, die Bildheizung, Bildzeitung, das habe ich deiner Twitter-Bio entnommen, äh, hatte äh, ich einen Taktik-Guru genannt. Ich habe mir auch deine Analyse zum Spiel jetzt, über das wir gleich reden werden, durchgelesen. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Wie ist dein Interesse an solchen Sachen entstanden? Du gehst ja auch auf so Sachen wie Expected Goals ein, was ja auch immer ähm, beliebter wird in der Spielanalyse. Ah, ja, wie ist dazu gekommen? Wie? Warum, warum Taktik?
3: <lacht> Weil ich selber überhaupt nicht gut Fußball spielen kann und mir gedacht habe, irgendwas muss ich können, was um Fußball geht. <lacht> ähm, und <lacht> letztlich ist es halt dann einfach so ein bisschen, ich bin so als, als vom Typ her eh ein bisschen jemand, der, so, der auch beim Fußball immer ein bisschen eher über die rationale Schiene kommt und Taktik ist halt nochmal was Rationales und nicht unbedingt was Emotionales. Und diese ganzen mathematischen Modelle, die dahinter stehen, sind es eben auch. Und mhm. also ich habe vorher mich, viel mit, mit, mit der Moneyball-Geschichte äh, befasst, bevor die so Mainstreamig wurde und habe dann eben äh, mir gedacht, es muss eigentlich für den Fußball auch gehen und äh, dementsprechend ist es da so mein Quasi für diese ganzen Metriken auch so mein Interesse entstanden. Da gibt es ja auch ganz obskure Metriken und was was funktioniert und was funktioniert nicht und äh, das interessiert mich dann schon immer.
0: Ja, ja ich habe auch diesen Sommer das Buch von Christoph Biermann gelesen. Ist das zweite zu dem Thema. Äh, Fand es auch sehr interessant, auch wenn ich nicht alles verstanden habe unbedingt. <lacht> Man braucht da so ein bisschen, um sich reinzudenken und auch so, glaub, auch so ein bisschen mathematisches äh, Gespür oder Gefühl. Ähm, ja, aber auf jeden Fall sehr interessant. Das werden wir auch gleich noch, denke ich, ähm, wenn wir über das Spiel sprechen, werden wir darauf mit Sicherheit auch noch eingehen. Ähm, ja, Yannick, möchtest du denn
1: mal unsere drei Fragen an unsere beiden Gäste stellen? Übernehme ich sehr gerne. Dann fangen wir mit dem Daniel mal an. Dein Jawohl. erstes VfB-Spiel im Stadion. Welches war das? Kannst du mal. Mein
2: ja, das war, ich meine, das war 2001. Da war Schalke zu Gast. Wir haben 1-0 gewonnen. Wir waren im Abstiegskampf und Balakow hat das 1-0 geschossen. Das war mein erstes Spiel. Ich meine, das war 2001. Ja.
1: Letzte, ja Letzte war Zeit, 2001. Oder? Ja. ja. Genau. freistoß So ein geschichtsträchtiges Richtig. Spiel, hey. Junge ja, Junge.
2: das ist <lacht> vielleicht im ersten Spiel so ein geschichtsträchtiges, jawohl. Nicht schlecht. Dann machen
1: wir gleich mal weiter. Dein erstes VfB-Trikot
2: war das rote Göttinger Gruppe Trikot von 1998? Meine ich, ist das?
1: Könnte auch hinkommen, ja. Mit einem Spieler hinten drauf. Balakov. Balakov. Okay. Ganz klar. <lacht> klar. Sehr. Ja.
2: Sehr, sehr cool.
1: Und dein Platz momentan in der Arena im Neckarstadion?
2: Also ich bin ganz gern in der Kanzlerkurve, Kurve, allerdings nicht ähm, ähm, im, im Stehbereich, sondern weiter oben, wo dann schon die Sitzplätze sind, also hinter der Gruppe praktisch. Hinter den Ultras. Hinter den Ultras, okay.
1: Das heißt, du hast auch eine Dauerkarte, oder?
2: Nee, nicht mehr. Momentan nicht. Okay. Ähm, ich schaffe es aber durch einen durch Arbeitgeber immer mal wieder ins Stadion zu kommen. Schaff bei der U-Bahn, bei der SSB in Stuttgart. Ah ja. Ah. Und ähm, da gibt es manchmal Möglichkeiten.
1: Ah, super. Dann fährst du uns sogar manchmal nach dem Spiel. Das finde ich ja cool. Gibt's super. Sicherheit. <lacht> ja. Sicherheit. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann kommen wir zu unserem anderen Gast. Dir stelle ich jetzt auch
3: die gleichen Fragen. Ähm, mein <lacht> erstes Clubspiel. Ähm, 1992, eine 1 zu 5 Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. Oh. <lacht> <Hoppla>. <lacht> ja. Autsch.
1: Ja, okay, aber dabei geblieben, finde ich gut, gefällt mir. <lacht> ähm, dein erstes Trikot vom FC Nürnberg. Ähm, auf. <lacht> 2000,
3: das ist aus der Saison 2003, das ist ein ganz rotes mit ganz feinen Nadelstreifen mit drin und äh, schwarzen Ärmelbünden, die Bar steht vorne drauf und hinten ist Thomas Paulus drauf. Thomas Paulus, Sei, der sagt mir ey, nichts mehr. Ja, ist dann später ja. noch bei, äh, war dann bei Cottbus und bei Aue und bei Regensburg. Also ui. Wolfgang Wolf hat damals behauptet, es wäre dann würde der nächste Nationalspieler vom FCN. Er hat <lacht> recht da nicht recht gehabt. Er hat viel behauptet. Uiui.
1: <lacht> ui, ui. Ja, Paulus sagt mir ganz dunkel was, aber ich habe gerade kein Gesicht von mir. Gut, und dein Platz im Max-Morlock-Stadion, so heißt uh, es gegen gerade Mitte, damit man möglichst viel vom
3: Spiel sieht, <lacht>
1: Sehr gut. dass du deine Taktikanalysen auch vornehmen kannst. Genau. Sehr gut. Sogar
3: bessere Sicht als die Presseplätze, weil wenn ich im Stadion für die U21 bin und da auf den Presseplätzen setze, da ist die, die Sicht wesentlich schlechter, mm. weil der wirklich viel flacher ist. Also von daher äh, bin ich eigentlich ganz froh, dass ich da sitze. Ja, wunderbar.
0: Sehr schön. Ja, ich habe gerade mir gerade, als du als wir geredet haben, eingefallen, dass wir noch eine Frage an den Florian bekommen haben die wir aber noch nicht hier in unser Vorbereitungsdokument eingefügt haben. Deswegen stelle ich die einfach direkt aus Twitter raus. Und zwar hat der kalibar 257 äh, geschrieben äh, und gefragt, würdest du behaupten, beim VfB gäbe es ein schwieriges Umfeld und äh, Relegation HSV gegen Fürth, wem hast du die Daumen gedrückt?
3: <lacht> <lacht> ähm... Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Ich arbeite in Fürth ähm, und das ist als Clubfan äh, wäre das unerträglich gewesen, wenn Fürth äh, aufgestiegen wäre in dem Jahr, wo wir abgestiegen wären. Von daher äh, ist, glaube ich, die Frage beantwortet. Das war ja auch das erste, die erste Relegation vom HSV. Da waren wir ja noch so ein bisschen, ja, und nicht die zweite und dann das ja. ewige Abspringen. Ähm, hat der VfB ein schwieriges Umfeld? Ich denke, jeder Verein mit... Äh, einer derartigen Geschichte hatten, in Anführungszeichen, schwieriges Umfeld. Es mhm. ist, ich glaube, das ähm, stellt man sich dann, wenn man die Innensicht hat, immer so vor, dass alle anderen sind viel, viel besser. Und nur bei uns ist es ganz schlimm und ganz schwierig. Ich habe mich da mit äh, Christian Wirk mal drüber unterhalten. Der hat dann zu mir gemeint, Florian, es gibt ganz viele Nürnbergs. Und so würde <lacht> ich dann auch sagen, es gibt ganz viele Stuttgarts. Es ist halt einfach... Äh, so, wenn man eine gewisse Tradition hat und äh, eine gewisse Historie, dann ist es immer schwierig oder zumindest als schwierig wahrgenommen.
2: Mhm, ja. auf, die, auf die Antwort war ich, jetzt, war ich jetzt, sehr gespannt, weil ich kann die Frage nicht mehr
0: ja. hören. <lacht> ja, das geht uns, glaube ich, allen so. Gut, dann gehen wir mal äh, auf das 2 zu 0, äh, das der VfB äh, ist gespielt hat in Nürnberg ein äh, und womit das schwierige Umfeld sich ein bisschen wieder beruhigt hat bei uns, wenn es den nicht eins gegeben hat. Ähm, ja, zunächst mal würde ich dich, Florian, bitten, mal so deine Sicht aufs Spiel zu schildern, bevor wir dann vielleicht gleich nochmal von beiden Sichtweisen her ähm, auf das Spiel gucken. Wie ist es aus deiner Sicht gelaufen? Was was war auffällig? Also
3: es war für mich eigentlich auffällig, dass äh, ja über das ganze Spiel hindurch eigentlich der, der FCN nie so ins Spiel gekommen ist, dass er mal ne, eine Reihe an, an Chancen sich rausgespielt hat. Also es war eigentlich... Am Anfang hatte ich so noch so das Gefühl, ja, sie kommen ganz gut ins Spiel. Ähm, man hat auch gemerkt, der VfB, also gefühlt, so, da war schon noch ein bisschen Verunsicherung da und so. Was passiert denn eigentlich jetzt? Und dann, je länger das Spiel gedauert hat, desto besser ist der VfB reingekommen. Also die Nachbetrachtung ging dann so in die Richtung, hat sich so ein bisschen reingebissen, reingekämpft. Ich ähm, hatte das Gefühl, sie sind halt einfach mit der Zeit sicherer geworden, als einfach kein Tor gefallen ist. Ähm, und der Club ist nie so ins Spiel gekommen, dass mal wirklich Torchancen entstanden sind. Also es gab diese eine Situation, wo Missy Jan sich mal auf auf dem Flügel durchsetzt und reinflankt und Srelak äh, einfach gar nicht zum Schuss kommt, obwohl er gut steht. Und das war es eigentlich dann äh, in der gesamten Zeit bis kurz vor 0-1 den Fernschuss von, von Kerk. Aber das ist... Meine Fernschüsse gehen halt nun mal in der Regel nicht rein. Mhm. Äh, man erinnert sich halt nur dran, dass an die die reingehen und äh, also so wirklich Chancen oder mal ein bisschen Druck entwickelt hat der Club einfach im ganzen Spiel nicht ähm, und dementsprechend war es dann eigentlich, auch wenn die Tore in der Entstehung ein bisschen ein bisschen komisch sind, fast folgerichtig, weil richtig, weil der VfB dann einfach drin war im Spiel und mhm. sich das dann auch erspielt hat.
0: Mhm. Ich habe ja selber von dem Spiel. Ich war zwar sehr im Stadion, habe aber dadurch, dass man halt, wenn man laut ständig fahren vom Gesicht hat, nicht so wahnsinnig viel äh, <lacht> sieht. Ähm, habe nicht so wahnsinnig viel wirklich vom Spielverlauf also so nicht so viel Details mitbekommen. Ich weiß nicht, äh, Daniel, Janik, habt ihr das Spiel im Stadion gesehen oder am Fernseher und äh, deckt sich euer Eindruck mit dem, was der, was der Florian äh, gesehen hat?
2: Ähm, also ich für meinen für meinen Punkt habe das Spiel daheim ganz gemütlich angeguckt. <lacht> Und ich muss, ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, hätte Nürnberg in der ersten Halbzeit ein bisschen mehr Druck gemacht und wäre auch öfters vor Tor gekommen und es wäre irgendwas passiert, dann wären wir umgekippt, ganz sicher. Mhm. Da, bin ich, da bin ich jetzt relativ sicher. Also, dass wir die erste Halbzeit so überstanden haben, dass nicht viel angebrannt ist, immer mal wieder so kleine Chancen, ein bisschen Kampf über den Flügel und so, das war alles in Ordnung. Aber wäre ein Gegentor, wie auch immer, ist ja bei uns nicht ganz unmöglich entstanden. Dann wären wir umgekippt, glaube ich. Das wäre nicht gut gewesen. Man hat schon gemerkt, wie, wie für uns sicher die Mannschaft ist. Auch wenn sie versucht haben, ein bisschen über den Kampf zu kommen. Aber war schon erste Halbzeit bisschen mit Glück noch in die Halbzeit gerettet, sage ich mal. Hm.
0: Ja, ich hatte irgendwie auch das Gefühl, dass es sich so ein bisschen anfühlte wie die letzten, äh, wie die letzten Spiele, wo man denkt, oh, gleich passiert was. Janik, wie, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, also ich kann euch da eigentlich ganz klar zustimmen. Ich war auch selber im Stadion, deswegen habe ich auch nicht alle Details gesehen, aufgrund <lacht> eben dem Grund, den du gerade genannt hast. Aber ja, man hat von Anfang an gemerkt, die Mannschaft ist immer noch verunsichert. Es war so ein gegenseitiges Abtasten. Nürnberg ist ja auch im Abstiegskampf drin. Ich fand die Nürnberger ehrlich gesagt in den ersten paar Minuten etwas spritziger als uns. Die haben sich da versucht reinzukämpfen. Gerade auch über den Rechtsaußen, Misi heißt er, glaube ich, genau, Misi der da zwei-, dreimal unsere Verteidiger ganz schön halt aussehen hat lassen auf dem Flügel. Und da kriegst du dann halt auch schon so leichte Herzkrämpfe als VfB-Fan in der momentanen Situation. Aber dann, und da muss ich jetzt wiederum auch dem Florian ähm, beipflichten, ging es dann, in eine andere Richtung. Der VfB hat sich dann wirklich in das Spiel reingebissen. Also es war keine spielerische Überlegenheit, dass man gesagt hat, oh, das war ganz souverän alles. Nein, es war, das war der pure nackte Abstiegskampf. Mhm. Und so gewinnst du in der momentanen Situation eben Spiele. Ähm, wie gesagt, wenn Nürnberg das 1-0 macht, dann glaube ich, geht es auch, kann es auch anders ausgehen. Aber durch die zweite Hälfte, durch diese, ich nenne sie jetzt mal, Erkämpfte zweite Hälfte ist der Sieg dann doch unterm Strich letzten Endes verdient. Ähm, nach zwei Standardsituationen auch mal wieder ganz nett zur Abwechslung, dass das mal funktioniert, das Ganze. Und ja, wichtige drei Punkte, aber keinesfalls irgendwie souverän oder spielerisch überragend.
0: Wenn wir kurz auf die beiden Tore eingehen. Es waren ja zweimal äh, Eckbälle, wo dann der Ball jeweils in die Mitte geklärt wurde. Ich glaube, einmal vom Verteidiger, einmal vom vom Torwart, der den Ball rausfaustet. Äh, und dann <lacht> einmal Baumgartel, so halb im Fallen. Und einmal Tommy, ähm, der den Ball dann irgendwie unter Kontrolle kriegt äh, und dann abzieht und das Ding richtig schön reinknallt. Ähm, das haben wir ja vor diesem Spiel Halil äh, Altintop als ähm, Special Coach sozusagen für Standards äh, verpflichtet. Meint ihr, das äh, hat was mit den Ecken oder die Ecken haben was damit zu tun oder war das nur Zufall?
2: Kann ich, kann, kann ich mir nicht vorstellen. Beim besten Willen nicht.
3: <lacht>
2: Dafür war die Entstehung meiner Meinung nach
3: zufällig, weil ich meine, also ja. äh, beim ersten, also das, das Rausköpfen, wie mein Bauer, muss das Ding ja gar nicht rausköpfen. Der kann ja auch einfach das Ding einfach rausfliegen lassen, mhm. weil. Äh, das ist, er steht ja fast auf der Torlinie und beim anderen Mal Martinia hat das Ding ja auch schon eigentlich mit der Faust geklärt und Missy Jan kommt halt einfach nicht in den Zweikampf und, ja. und Tommy ist ein bisschen schneller. Also von daher, ähm, also das zu planen und vor allem dann auch die, <lacht> diese Fernschüsse dann, die da reinrutschen, also, also zumindest beim 1-0 ist halt normalerweise auch irgendwo ein Fuß dazwischen, ja. aber.
0: war ja äh, auch der Fuß vom Torwart, von Martinia, glaube ich, ja. dazwischen der nochmal ins Tor dann Final ähm, ja. auch lenkt. Ja, ich hatte mich nur ja. gefragt, ob es vielleicht dieses genau dastehen, wo denn der Ball hinkommt oder wo denn der Ball halt im Optimalfall oder für den Gegner dann auch geklärt wird. Ähm, ob er das vielleicht äh, denen so ein bisschen mitgegeben hat, sich da halt zu postieren. Aber im Endeffekt war es wahrscheinlich wirklich eher Zufall. Ich fand es so interessant irgendwie, dass wir genau in dem Spiel jetzt nicht direkt nach Standards, aber doch irgendwie im Anschluss an eine Standardsituation zweimal treffen. Ähm, nachdem ja auch die Verpflichtung von Top ein bisschen kritisch gesehen wurde in der letzten Woche. Ich fand es irgendwie lustig. Ja.
2: <lacht> ist ja auch eine geile Story, gell? Ich meine, da kommt Hallin Altintop, jeder kennt ihn. Sitzt eine Woche vorher noch beim DSF, äh, beim, beim Sport 1 im, im Doppelpass und auf einmal ist er bei uns Taktiktrainer für. für Freistößen und Ecken. Und dass dann zwei Tore passieren aus der Situation, ist, ist eine super Geschichten natürlich, klar. Mhm. Aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: War, war auch nicht ganz ernst gemeint, die Frage. Ähm, was ich mich noch bei dem Tor von Tommy gefragt habe, ähm, wir haben ja in den letzten Wochen häufiger mal eine Auslegung des Handspiels gesehen, die, ich sag mal, gewöhnungsbedürftig ist. Also es war ja dieses eine, äh, bei dem Düsseldorf-Spiel, wo der den irgendwie von unten an Ellenbogen bekommt. Ähm, mhm. Also, ich sehe dann natürlich kein Handspiel bei, bei Tommy vor dem, ähm, vor dem 2-0. Äh, wie habt ihr das gesehen? Ist das überhaupt aufgefallen? Und, äh, seht, denkt ihr, dass das auch gut und gerne hätte Hand gepfiffen werden können, so wie momentan Handspiel gepfiffen wird?
1: Hm. Also, diese Auslegung des Handspiels, da brauchst du ja mittlerweile eh einen Masterabschluss dafür, um das wirklich genau zu sagen. War's Handspiel absichtlich? Ja, nein. Ich habe mir die Szene einmal angeguckt, für mich ist es jetzt kein Handspiel. Aber, für mich auch nicht. Ja. Aber ja, das ist ja die ewige Diskussion, die wir momentan haben, wo ja die Schiedsrichter selber nicht mal mehr wissen, sollen sie pfeifen, ja, nein, vielleicht. Also wie gesagt, da brauchst du wirklich einen wissenschaftlichen Abschluss dafür, um <lacht> das mal wirklich zu checken, wie es abgeht. Also, ja. nee.
3: Nee, also die, die, wenn man streng nach Regel geht, heißt es ja Absicht und so. Also eine Absicht ist ja wirklich nicht zu erkennen. Ja. Äh, natürlich die Auslegung ist dann wieder was anderes, aber ich denke in dem Fall auch äh, ja, außerdem das, das, der springt halt ein bisschen dahin und der Schuss danach hat auch nichts mit dem Spiel zu nee, tun. Nicht. Also nicht, ja. Ja.
1: Auf gar keinen Fall. Ja.
0: Nee, das fand ich nur interessant, weil ich halt mir vorher dann noch irgendwie, oder eine Woche vorher, glaube ich, die Zusammenfassung von diesem Spiel Düsseldorf gegen Gladbach angeguckt habe, wo sich alle so aufgeregt haben. Ähm, und ähm, ja, da wollte ich einfach mal eure Meinung zu hören. Ähm, ja, ich habe mir natürlich auch die Expected Goals angeschaut, Florian. Ähm, und zumindest laut Understat, glaube ich, hat äh, der FCN äh, einen Expected Goal-Wert von 0,48 das ist der niedrigste Wert aller bisherigen VfB-Gegner. Und jetzt stelle ich mir so ein bisschen die Frage, war der VfB jetzt so stark in dem Spiel oder war der FCN <lacht> vor allem offensiv so schwach? Ähm, mhm. Wie ist deine Meinung dazu? Und hast du vielleicht noch mehr aus den Daten rausgelesen als ich?
3: Also, äh, ist ganz interessant. Also wir, ich schaue auch immer bei y Scout, das ist ein kommerzieller Anbieter, was die haben, äh, und da ist es zum Beispiel so, der Expected Goals wert für den FCN ist bei 1,1. Bei also die werten mhm. den, den Kopfball von Margreiter in der zweiten Minute nach dem Freistoß gefährlicher, weil er eben in eine relativ gefährliche Position war. Er kommt kriegt halt nur nicht den Druck dahinter und den Nachschuss von Missijan nach dem Fernschuss von Kerk auch deutlich höher. Mhm. Das ist eben dann immer so die Sache mit Expected Goals. Je nachdem, wie man das bewertet, bewertet man allein die Schussposition, nimmt man Torwartposition mit und so weiter. Also... Ich finde die äh, 0,48 tendenziell realistischer als die 1,1, weil ich auch nicht so die wahnsinnig gefährlichen Situationen im Kopf habe. Und ich würde jetzt tatsächlich auch eher dazu neigen, dass es äh, am FCN lag als an der, an der Defensive vom VfB, weil man schon gemerkt hat, also das habt ihr ja gerade auch angesprochen, dass äh, in dem Moment, wo Missijan so konsequent die, äh, die Flügel Angelaufen hat. Also gerade äh, am Anfang gegen Kempf war es, glaube ich, schon so, dass man gemerkt hat, das ist jetzt, äh, der, der muss erst mal reinfinden. Ähm, und das waren dann eben so Sachen, also wenn das konsequent ausgespielt worden wäre, wenn vielleicht auch äh, die andere Seite mitgenommen worden wäre, also mit, mit Kerg, ähm, dann wäre da vielleicht ein bisschen mehr Druck entstanden, aber es ist eben kein Druck entstanden. Was jetzt also aus meiner Interpretation, aus FCN-Sicht eben auch daran lag, dass mit äh, Rhein, Fuchs und Behrens halt einfach auch drei eher defensive zentrale Mittelfeldspieler da waren. Da hat halt dann hinter den Spitzen auch so ein bisschen äh, mal jemand gefehlt, der so äh, einen, einen klugen oder einen kreativen Pass spielt. Und dann ist auch nie so der Druck entstanden. Ähm, und dementsprechend fand ich also... Aber das ist immer so ein bisschen, man hat natürlich immer eher die Sicht des eigenen Vereins, hat man mhm. schon immer eher das Gefühl, es liegt, liegt am, am eigenen Verein und nicht so sehr am anderen. Ähm, natürlich im Hinterkopf immer haben, äh, dass jetzt die Defensivleistungen des VfB in den, in den Wochen vorher nicht so waren, dass man sagt, äh, <lacht> das sind jetzt unbedingt die, die viele Tore verhindern. Und von daher, also gefühlt lag es eher an uns, aber das kann natürlich auch einfach nur die, die Sicht sein, weil man eben eher auf sich selber schaut.
0: Mhm. Ja, du hast gerade schon die Defensive vom VfB angesprochen. Weinziel hat ja diesmal auf eine Viererkette umgestellt, ähm, weil Holger Badstuber vor dem Spiel bekannt gegeben hat selber, nicht nicht der Verein, äh, dass er wegen Wadenproblemen ausfällt. Ähm, deswegen hat er dann rechts Beck gespielt. Ähm, Kempf hat sein äh, Debüt gegeben auf der linken Seite in dann äh, Baumgartel, der auch das 1: 0 gemacht hat und Pavar. Morfi ist dafür eine eine Position weiter nach vorne gerückt ins Mittelfeld auf rechts. Ähm, hattest du auch das Gefühl, dass diese, ähm, dass die Viererkette für den FCN das richtige Mittel war oder die anderen auch? Ähm, wie habt ihr das gesehen mit der, mit der Umstellung von Viererkette? Weil zuletzt hatten wir immer mit Fünferkette gespielt in den letzten Spielen.
2: Mir hat es mir hat's gut gefallen. Mit Kempf finde der ist gut ins Spiel reingekommen. Klar, am Anfang hat er ein bisschen Probleme gehabt, aber der hat für mich ein gutes Debüt abgeliefert. Das mit Maffeo hat für mich Aussehen gemacht. Selbst Beck hat mir an dem Tag gefallen. Also die Viererkette. Ausbaufähig. Fand ich jetzt nicht schlecht.
3: Ich denke, es wäre ein, ein zusätzlicher Defensiver wäre jetzt äh, bei unserer Aufstellung auch gar nicht das Richtige gewesen, weil wie gesagt, also mit wenn du, wenn du Rhein und Behrens auf dem Platz hast und als offensivsten im, im zentralen Mittelfeld, dann, dann den Fuchs, der auch eher äh, ja so, eher so der Durazellhase ist und nicht der, der Kreative. Äh, und von daher, also wenn du die drei hast, dann ist es, glaube ich, schon nicht so, dass man da einen zusätzlichen Defensiven gegen die braucht. Von daher war es schon irgendwie irgendwie sinnvoll. Mhm.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich habe vom Spiel selber nicht viel gesehen. Ähm, zumindest nicht aus dieser taktischen Sicht. Ich habe meistens nur gesehen, wenn wir vorne die Chancen vergeben haben. Ähm, <lacht> Wir standen ja, ich hatte, ich war ja in der Woche vor dem Spiel bei Total Beklubbt, dem FCN-Podcast, auch zu Gast und wurde dann gefragt, ob der VfB mit dem Rücken zur Wand steht. habe ich gesagt, ja, viel mehr Rücken zur Wand geht eigentlich nicht. Es ähm, war ja so, wir hätten uns quasi keine weitere Niederlage mehr erlauben dürfen. Ansonsten hätte Nürnberg nämlich acht Punkte Vorsprung auf uns gehabt und auch die anderen, die da vor uns stehen, haben ja an dem Wochenende gewonnen. Ähm, meint ihr, man hat auf dem Platz gesehen, dass das sozusagen dieses Rücken zur Wand Spiel war? Ja.
1: In der zweiten Hälfte.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, in der zweiten Hälfte, denke ich mal, vor allem, weil ich hatte ganz lange das Gefühl, okay, wir probieren es wieder. Gomez hatte ja auch wieder eine Chance nach der Flanke von Gonzales, aber ich hatte so ein bisschen Angst, dass es dann halt doch wieder dieses, wir probieren es ständig, kommen aber nicht richtig in den Strafraum rein und am Ende geht es halt wieder 0-0 aus wie gegen Düsseldorf oder äh, am Ende trifft sogar der, der FCN noch. Ähm, ich habe es vor allem dann in der zweiten Halbzeit dann auch gesehen. Natürlich wird's dann es dann durch die Tore dann auch noch ein äh, bisschen leichter, ähm, ich fand es auch irgendwie sehr schön zu sehen, wie die Mannschaft sich gefreut hat, wie sie dann direkt direkt in die, in die Südkurve da gerannt ist. Ähm, ja, jetzt ja, zur Südkurve. Es waren 10.000 Gäste, also ungefähr 10.000 Gästefans da. Ähm, ich, meiner Meinung nach. Ich war ja die Woche davor bei dem Frankfurt-Spiel auch dabei, äh, als die Cannstatt-O-Kurve ja relativ laut war. Ich war auch vor zwei Jahren bei dem äh, Zweitligaspiel in Nürnberg da. Ähm, wie war so eure Meinung? Und da interessiert mich natürlich auch Florians Sicht von gegenüber sozusagen, was die Lautstärke anging. Ich fand, es war schon natürlich 10.000 Leute sind 10.000 Leute. Ich fand aber so richtig laut wurde es irgendwie nicht. Ich habe mir dafür auch schon sehr viel äh, Kritik auf Twitter eingefangen, als ich das direkt nach dem Spiel geschrieben <lacht> habe. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie habt ihr das so ähm, empfunden?
3: Also ich, ich sitze ja quasi auf halbem Weg zwischen Heim und Gästekurve. Das heißt, da kriegt man eigentlich schon immer einen ganz guten Eindruck. Und ich, also mir ging es eher so wie dir. Ich hatte auch, aber das ist so ein bisschen auch ein Phänomen, wenn es zu viele Leute sind, die mitfahren wird es auch irgendwann nicht mehr so laut, weil halt einfach genug Leute da sind, die dann einfach äh, nicht mehr wissen, was zu tun ist, wenn das koordiniert wird. Mhm. Ähm, und von daher, also es war schon, also man hat schon gemerkt, also ich hatte auch um mich rum äh, genug VfB-Fans, so ist es mhm. nicht. Also man, man hat schon gemerkt, dass, dass Leute da sind, aber es war jetzt nicht irgendwie so, dass so ein, so ein Schwung oder so ein Schwall entsteht, also wie jetzt, äh, ähm, was weiß ich, ich überlege gerade, ich überleg glaube, Dresden war man auch mit so vielen da, da war das schon schon, war schon noch ein bisschen anders, weil es ein bisschen, ein bisschen schwalliger wird, aber jetzt, manchmal ist es auch so, wenn, wenn weniger Leute da sind, dann, dann ist es manchmal sogar ein bisschen lauter. Ähm, aber insgesamt, man hat schon auch so, ich glaube, man hat auch schon so ein bisschen eben, was ihr gesagt habt, so ein bisschen auch die Situation gemerkt, dass also alle eigentlich im Stadion, also egal ob Heim- oder Gästefan, die ganze Zeit eigentlich nur gezittert haben, hoffentlich passiert jetzt nichts. <lacht> ähm,
0: ja. Janik und Daniel. Ja, wir, also so ich,
1: ich war ja selber auch im Blog und witzigerweise stand direkt vor mir einer der unserer Vorsänger, mit dem ich dann auch noch das ein oder andere Wörtchen wechseln konnte und der hat eben genau das auch so gesagt. Das ist der Situation auch so ein bisschen geschuldet, dass eben viele ja mehr mit Zittern beschäftigt waren wie mit Singen. Mir persönlich geht es auch manchmal so, muss ich zugeben, auch wenn ich natürlich immer versuche, lautstark zu supporten, wenn ich auswärts unterwegs bin, aber es ist dann eben auch so, ich stand genau an diesem Übergang, an dieser Gasse zum Familienblock, die Blöcke waren ja voneinander getrennt und es war für die insgesamt, ich glaube, drei oder vier Vorsänger, die wir hatten, relativ schwer, das Ganze auch zu koordinieren, eben dadurch dass du eine Lücke hast, dass danach dann der Familienblock kommt, der auch in der Hauptsache mit VfB-Lern ähm, gefüllt war. Ein paar vereinzelte Nürnberger saßen dann auch noch mit drin, aber es waren hauptsächlich VfB-Ler. Und du hast gemerkt, also ich habe ja dann immer mal wieder auch rübergeguckt, die wollten schon, aber die haben gar nicht mitgekriegt, ja, was ist? Hm. Was müssen wir denn jetzt machen? Und dann wird's es auch ein bisschen asynchron und du hast auch immer mal wieder es drin gehabt, dass die Vorsänger das dann halt gestoppt haben und gesagt haben, ey Leute, jetzt nochmal von vorne. Ja, aber wie gesagt, das, ich denke, es ist einfach momentan bei uns auch so ein nix. Es ist die aktuelle Situation. Viele sind mit der allgemeinen Situation des Vereins nicht ganz einverstanden. Viele, Vielen fällt es auch schwer, das weiß ich aus persönlichen Gesprächen, sich momentan mit dem Verein zu identifizieren. Das hat andere Gründe, die ganzen Nebens Nebenkriegsschauplätze. Aber das sind alles so Faktoren, denke ich, die da eine Rolle mhm. spielen bei dem Ganzen.
2: Gebe ich euch recht? Ich habe es ja vom Fernseher angeschaut, also ich habe eine neutrale Sicht auf das ganze Spiel. Ähm, man hat im Fernseher fast nur den VFB gehört, muss ich ehrlich zugeben. Wurde dann nach den Toren noch lauter? Kommt jetzt natürlich auch immer darauf an, welche Mikros wurden zugeschaltet etc. Aber so vom Fernseher das Spiel betrachtend muss ich sagen, ich habe unsere Fans deutlich mehr gehört, aber das kann auch täuschen.
0: Ja, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es, dass es irgendwie schlecht, eine schlechte Performance anführungsstrichen von der Kurve war. Ich war vielleicht, bin ich auch einfach noch von dem letzten Spiel in Nürnberg verwöhnt, wo ja wirklich Bombenstimmung herrschte, gerade nach dann, logischerweise nachdem man das Spiel gedreht hat und ist auch von der letzten Woche. Ähm, also soll auch kein, soll das jetzt nicht als Kritik an der, an der Stimmung missverstanden äh, sein, aber ähm, ja, ich hatte einfach gedacht, da ist ein bisschen mehr Bums äh, dahinter. Hat mir so ein bisschen gefehlt. <lacht> Nochmal kurz zurück auf den Platz. Ähm, wir hatten mal wieder ein Debüt. Endlich mal wieder ein Debüt eines Jugendspielers äh, in der ersten Mannschaft. Zuletzt war das ja Berka, Berka der 2016 äh, sein Debüt gefeiert hat und jetzt Antonis Aidonis, der am Schluss noch eingewechselt wurde, äh, nicht mehr so wahnsinnig viel Spielzeit bekommen hat. Äh, aber trotzdem finde ich schön, dass mal wieder ein junger Spieler beim VfB eingewechselt wird. Hatten wir lange nicht. Äh, und ich bin auch mal gespannt, wie das in den Wochen weitergeht. Habt ihr noch, fällt euch noch zu Aidonis was ein? Was euch aufgefallen
2: ich kenne kenn ihn jetzt nicht großartig, muss ich ehrlich zugeben, aber ich finde es auch immer wieder schön, wenn man solche Spieler rein, reinwirft. Und ich glaube, der Weinziel zusammen mit dem ähm, Hitzelsberger, das könnte schon gut funktionieren, gerade mit den jungen Spielern. Muss man ja auch immer vorsichtig einbauen. Also ja, den jetzt, ja. ich weiß nicht, wann der gekommen ist. Sehr, sehr spät, glaube kurz vor Abpfiff. Ja, ja, genau. Ähm, ich habe hab erst
3: gedacht, oh, jetzt kommt der Donis noch. Ich habe gar nicht kapiert, dass ja. es äh, jemand anders ja. ist. Ich auch.
0: Ja, die, die Verwechslung gab es schon mal. Die gab es bei einem Testspiel, wo dann kurz nach einer Woche, nachdem sich Donis verletzt hatte, lief dann Aidonis in dem Testspiel auf. Es gab war in der letzten Länderspielhause davor und da hieß es dann, was der Donis ist ja fit. Und dann habe ich nochmal mal geguckt und dann hat man gesehen, okay, es war halt der Kollege Aidonis. Aidonis. Ja, sehr schön. Gut. Habt ihr zu dem Spiel noch was, was ihr loswerden möchtet? Haben wir noch irgendwas vergessen, über irgendwas zu reden?
1: Ich Alles vergessen. ist gesagt. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, blicken wir mal auf die Gesamtsituation. Ähm, wir haben jetzt noch sechs Spiele bis zur Winterpause. Ähm, wenn man sich das Personal anschaut, äh, Borna Sosa und becker Oetschland fallen auf jeden Fall noch für den Rest der Hinrunde aus. Daniel Didavi saß in Nürnberg ist auf der Bank. Allerdings wirklich nur als äh, zur Sicherheit, weil halt dieses Spiel so wichtig war. Ähm, scheint aber äh, noch nicht ganz so weit zu sein. Also äh, Markus Weinstein weiß, glaube ich, bis heute noch nicht, ob er jetzt gegen Leverkusen am Freitag spielen kann. Äh, das Gleiche gilt für Donis. Bei dem ist es, glaube ich, auch noch nicht ganz sicher, äh, ob er äh, wann er wieder spielen kann. Oder habt ihr da mittlerweile was anderes gehört?
2: Er ähm. trainiert ja wieder. Genau. Er hat,
1: ja, Er hat mit trainiert. Das ist die Info, die ich auch habe.
0: Ja. Und.
1: Heuerbach? Ja, man, hm? man wird sehen, man wird sehen. Also, ich habe vorhin gelesen in der Stuttgarter Zeitung, dass Weinziel auch dort abwartet. Vielleicht sagt er auch aus taktischen Gründen noch nichts, wer weiß. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen.
2: Ja. Schön wäre es auf jeden Fall. Ja.
0: Genau, bei Bad Bitte? Ja.
2: Gerade gegen Leverkusen wäre es gut, so einen schnellen dabei, ja. Ja, ja, da ja, auf jeden dabei Fall. zu haben. Ja,
0: klar. Ja. Bad Stuber fällt auf jeden Fall noch aus, weil eben seine Wadenprobleme wohl immer noch nicht abgeklungen sind. Der lässt sich in München behandeln. Und Mafio, weil Mafio ist noch unklar. Der hat ja, wie wir gerade schon gesagt haben, in Nürnberg gespielt, ist dann aber letzte Woche nicht zur Nationalmannschaft gefahren, weil er immer noch Probleme im Sprunggelenk hatte. Da ist auch immer noch nicht klar, wie das weitergeht. Das heißt, wir haben eine ganz ähm, anschauliche Liste an Verletzten. Ähm, die Spieler, die eventuell dazukommen könnten, wären halt Aydonis jetzt für die nächsten Spiele in Suhr ist er auch wieder ähm, hat er ja seine Sperre abgesessen, jetzt seine zwei spiele von der roten Karte gegen Hoffenheim. Äh, Leon Dayaku hat mit der Mannschaft trainiert ist diese Woche. Ich habe mir auch nochmal die anderen Podcasts angehört, jetzt gerade den von der ähm, vom Zeitungsverlag Weibling mit dem Danny Geim äh, und äh, da sind sie der Meinung, dass es für einen Dayaku wahrscheinlich noch nicht reicht, dass er gleich schon in die erste Mannschaft geschmissen wird. Äh, Nachwuchsstürmer hat auch schon äh, einige Tore für die äh, U21 gemacht und für die U19 hat jemand auf jeden Fall mitgespielt. Es gab auch jetzt ein Testspiel noch am Wochenende gegen Ahlen, wo auch viele Nachwuchsspieler reingeworfen wurden. Ähm, ja, und wenn ich nochmal noch mal kurz auf die nächsten Spiele äh, mir angucke, die wir jetzt zur Winterpause haben, das ist Leverkusen jetzt am Freitag zu Hause, dann spielen wir zu Hause gegen Augsburg, äh, in Leverkusen, dann spielen wir zu Hause gegen Augsburg, dann in Mönchengladbach, zu Hause gegen die Hertha, unter der Woche in Wolfsburg und gegen Schalke. Ähm... Wie seht ihr das? Wie viele Punkte seht ihr da realistisch an? Und wie viel werden wünschenswert? <lacht>
3: wünschenswert null. Ähm, nein. Äh, ich, ganz ehrlich, ich glaube, äh, auf absehbare Zeit äh, werdet ihr euch da unten raus verabschieden. Also ich denke, wir bleiben da unten mit Düsseldorf und Hannover hängen. Und der Rest äh, wird sich ein bisschen absetzen.
2: da ganz sicher.
3: Ich bin mir da relativ sicher. Also zumindest, wenn ich jetzt so die wenn ich mir die Mannschaft so anschaue, da ist eigentlich, also ich, gut, ich halte auch von Markus Weinzierl relativ viel, das muss ich dazu sagen. Der hat halt andererseits natürlich in Augsburg am Anfang auch gebraucht, aber ich finde eigentlich schon, äh, dass die Mannschaft bei euch äh, besser ist, als das, was da ist, Jetzt ist, was die Tabelle sagt. Das ist natürlich klar, Verunsicherung ist mit da, äh, aber jetzt finde ich zum Beispiel Leverkusen eigentlich fast ein Gegner, wo man sagt, ja, das könnte klappen, wenn man da dann das auch noch holt, die hängen auch weit hinter den Erwartungen zurück. Das könnte gut sein, dass das dann so den, den letzten Schwung gibt, dass man dann rauskommt. Also rein sportlich, spielerisch ist für mich äh, eigentlich relativ klar, dass Hannover, Düsseldorf und Nürnberg die drei sind, die da unten das unter sich ausmachen müssen. Also, Weil ich eigentlich, wie gesagt, ich denke nicht, dass der VfB da ganz bis zum Schluss hinten drin hängt. Mhm.
0: Du darfst du nicht vergessen, wir haben immer noch nur acht Punkte. Ne? Also na,
3: jetzt Das ist mir völlig klar, aber äh, das war jetzt auch eher perspektivisch gesprochen. Ja.
0: ja. Wie ist die VfB-Sicht auf die auf die Gegner bis zur Winterpause?
2: Ich finde die Gegner heftig, sage ich ganz ehrlich. Klar, Leverkusen ist für mich so ein bisschen wie so eine Überraschungstüte. Also was die ja in den letzten Spielen gezeigt haben, ist ja hü und hot. Ja. Ähm, aber ich finde Augsburg daheim nicht einfach. Auswärts Gladbach ist heftig. Ja, das wird richtig schwer. Dann kommt Berlin, auch nicht zu unterschätzen. Wolfsburg ist auch so eine Überraschungstüte. Dann kommt Schalke. Also ich weiß nicht, ich bin, weiß Gott, kein Pessimist, aber wir müssen wirklich anfangen zu punkten. Nürnberg war jetzt der erste, der erste Erfolg für Weinziel, aber das wird schon happig bis zur Winterpause. Wie gesagt, ich möchte keinen Pessimisten abgeben, aber ja... Ich weiß gerade nicht, wo wir sechs Punkte Minimum herholen sollen.
1: Ja, ja ich, ich sehe das ähnlich. Also mein Wunsch wären neun Punkte. aber
2: <lacht> <lacht> ja. Ich habe hab gestapelt mit sechs. Ja, ja.
1: Jetzt kommt das große Aber an der Sache. Ich meine, fangen wir mit dem ersten Gegner jetzt an. Am Freitag ist Leverkusen, das ist eine Mannschaft, wie mein Vorredner gerade schon gesagt hat, ein bisschen so eine Wundertüte der Bundesliga. Man weiß nie, wie sie drauf sind. Sie haben eigentlich das Potenzial für die Top 5, meiner Meinung nach, aber ja, sind gerade weit auch hinter ihren Erwartungen zurück, was eben aber auch gefährlich ist. Sie haben eine unglaublich gute Mannschaft in meinen Augen, sehr, sehr starke Offensive, wie eine sehr wackelige Abwehr auswärts. Ja, da ist mir jetzt schon der Angstschweiß auf der Stirn. Dann Hast du mit Augsburg auch eine Mannschaft, die ja, die uns ja überhaupt nicht liegt? Also die letzten Spiele, oh, ja gut, letzte Saison haben wir 0-1 in Augsburg gewonnen, aber wenn die zu uns kommen, gibt es immer irgendwie auf die Mütze. Kann ich, Kann man auch sehr, sehr schlecht einschätzen, aber auch eine Mannschaft, die unglaublich gut ist. Und die restlichen Gegner sind ja auch alles Mannschaften, Schalke, Wolfsburg, die eigentlich nach oben gehören, die aber jetzt auch einen schlechten Start hingelegt haben aber die aufgrund dieser, ihrer jetzigen Situation eben auch gewillt sind, da wieder rauszukommen und die eben auf dem Papier über wesentlich mehr Qualität verfügen wie wir. Mhm. Das ist jetzt meine Meinung. Und ja, wie gesagt, der Wunsch wären tatsächlich bei mir neun Punkte, aber realistisch sechs bis sieben in der momentanen Situation. Aber darf ich sag dich, niemals nicht. Darf ich
2: dich kurz was fragen? Ja. Ähm, sechs Punkte gegen wen?
1: <lacht> augsburg wäre vielleicht mal an der reihe eventuell wolfsburg die könnte man auch schlagen und vielleicht auch wenn es in wolfsburg ist, ja auch wenn es in wolfsburg ist vielleicht auch im letzten spiel gegen schalke es sind ja du siehst ja es sind ja ganz viele mannschaften dabei die selber noch nicht so richtig ihre form haben ich meine schalke hat man gedacht, sie sind jetzt wieder zurück, dann haben sie jetzt auch das letzte Spiel wieder verloren. Die sind, ja, das sind alles Mannschaften, die du momentan sehr, sehr schlecht einschätzen kannst. Außer vielleicht Augsburg. Aber Augsburg ist ja auch so eine Wundertüte, sage ich mal.
0: Also mir geht's ähnlich, ich kann es auch ganz für einschätzen. Ich könnte mir vorstellen, dass Leverkusen, dass wir sozusagen jetzt Heiko Herrlich und Leverkusen noch den letzten Schubs geben könnten, ähm, weil die ihn ja noch nicht entlassen haben, Schalke bin ich mir relativ sicher, dass die sich bis zum 17. Spieltag wieder gefangen haben, aber keine Ahnung, weiß man auch nicht. Gladbach auswärts wird, glaube ich, ganz schwer, äh, weil die momentan richtig stark sind. auch Und vor allem habe ich Angst vor vor dem Player. <lacht> und was der mit unserer Abwehr macht. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass gegen Augsburg und Hertha äh, und eventuell gegen Wolfsburg noch was abfällt. Äh, bei den anderen Spielen bin ich mir äußerst unsicher, weil äh, ja, es ist. wir haben jetzt also die Situation hat sich ja halt jetzt nur unwesentlich verbessert. Wir sind immer noch Tabellenletzter, weil ja auch Düsseldorf so hoch gewonnen hat. Äh, sind halt jetzt an, an alle anderen ein bisschen rangerückt. Ich weiß nicht, Florian, wie sieht das Restprogramm jetzt von Nürnberg aus vor der, vor der Winterpause?
3: Eigentlich fast die gleichen Gegner. Also wir haben statt, äh, statt Hertha noch Bayern <lacht> ähm, okay. und äh, statt Augsburg haben wir noch Freiburg. Aber sonst sind es die gleichen Gegner. Nicht unbedingt mm am gleichen Ort, aber mhm. äh, sonst sind es auch, wir haben auch Leverkusen, wir haben auch Schalke, wir haben auch Wolfsburg, wir haben auch Gladbach. Ähm, ja, also ich, ich habe es ja schon gesagt, also ich denke, Leverkusen für euch, so wie du gesagt hast, äh, so den letzten Schubser für Heiko Herrlich. Ähm, Gladbach bin ich auch der Meinung, also Gladbach ist, ist eine, andere, eine andere Kategorie. Ähm, Hertha ist glaube ich, so ein bisschen im, im, im Strudel jetzt nach unten drin. Also ich habe auch so das Gefühl, das ist jetzt so ein bisschen quer gelesen. Äh, hm. also ich bin gebürtige Berliner, das muss man dazu sagen, auch wenn man es überhaupt nicht hört. Äh, das heißt, manchmal le lese ich da und höre hör mich so ein bisschen auch ein, was, was in Berlin so ist. Und da war schon so ein bisschen zu spüren, ja, es, ist, es wird, gibt so die erste, erste Kritik und so weiter. Also es läuft nicht mehr alles so rund. Das kann ich mir auch vorstellen, ähm, dass da was für euch zu holen ist, Wolfsburg weiß ich nicht. Und bei Schalke bin ich mir eben nicht ganz so sicher, dass die sich bis dahin so gefangen haben. Also da könnte tatsächlich viel davon abhängen, ob äh, wie, welche, welches Auswärtsgesicht wir da am, am Samstag zeigen. Ob wir da das von, von unseren Spielen in Dortmund und in, in Leipzig zeigen, dann kriegt äh, Schalke wahrscheinlich einen Riesenschubser. Oder ob wir dann doch... Äh, so wie, wie in Augsburg oder wie in Bremen spielen, wo wir einen Punkt mitgenommen haben. Oder, oder also, gegen Frankfurt Ja, zu, oder zu Hause gegen Frankfurt. ja, Aber es ist, die Auswärtsspiele waren ja bei uns dann doch meistens äh, also so <lacht> leicht, leicht traumatisch. Also nicht nur für die Fans, sondern auch für die Spieler.
0: Mm, ja, ja ähm, ich bin auch mal gespannt einfach jetzt, ähm, weil wir hatten jetzt diese drei Spiele, wo wir richtig auf die Fresse bekommen haben. Jetzt eins, äh, das besser lief. Vielleicht ist es der erste Schritt in die richtige Richtung, vielleicht werden wir jetzt am Freitag wieder enttäuscht, ich kann es gerade absolut nicht einschätzen, gerade auch mit der, mit den vielen Verletzten, ähm, wenn es schlecht läuft, fehlen die halt alle, die ich vorhin aufgezählt habe und ähm, ja, dann wird es auch gegen Leverkusen auch in den Wochen danach wieder sehr schwer. Ähm, wir haben noch ein paar Hörerfragen bekommen und die habe ich mal hinter diesen äh, situation bis Weihnachten, bis Ende der Hinrunde ähm, eingefügt. Einen etwas längeren Kommentar und dann noch einen etwas kürzeren Kommentar beide auf unserer Webseite unter rundumdenprostring.de. Ich würde die einfach mal kurz vorlesen. Und zwar schreibt der Sebastian, Hallo Leute, es gab ja das Gerücht, dass der VfB bei Anthony Modest angefragt hätte. Hat sich mit dessen, dessen Wechsel nach Köln unterschlagen. Ein kurzer Blick auf die kommende Transferphase. Was ist möglich? Wo sollte sich der VfB verstärken? Wir sind uns wohl einig, dass wir vor allem mehr Geschwindigkeit über die Außen benötigen. Äh, vor allem wegen der Verletzung von Donis und Didavi, sowie den Formenschwankungen von Tommy und Akolo Wird es nicht anders möglich sein, als sie mit euch nachzulegen? Zusätzlich noch ein Außenverteidiger, fragt er. Ich würde sagen, wir machen da mal kurz zwischendurch eine Pause. Ähm, das Thema ist dann natürlich, auf dass wir jetzt auch schon wieder blicken, äh, ist die Winterpause und die Transferphase. Da können wir jetzt noch nicht so wahnsinnig viel sagen, weil es noch nicht so viele konkrete Namen gibt. Ähm, zunächst muss ich noch mal sagen, es ärgert mich so ein bisschen, dass wir schon wieder, oder dass wir uns so krass Gedanken machen müssen, mit wem wir die Mannschaft im Winter verstärken. Ich meine, dass man im Winter immer so ein bisschen nachjustiert, das ist ja durchaus äh, nichts Außergewöhnliches. Ähm, aber dass wir schon wieder überlegen, wie wir im Winter Löcher flicken, die wir eigentlich nach der Sommerpause nicht haben dürften, das ärgert mich müssen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Nee, da kann ich dir nur zustimmen. Ich habe aber auch, ähm, heute gelesen, Stuttgarter Zeitung, Patrick Herrmann könnte eventuell der Name sein von Gladbach okay. für das Offensivspiel. Oh, okay. Ja, die Meldung
1: kam vorher, ja. ja.
2: Könnte ich mich auch gut damit anfreunden.
0: Glaub, wenn der bezahlbar ist. Aber gut, wir
2: haben ja ausgegliedert, Geld ist ja. <lacht> ja, okay. ja. Nee, das ist natürlich, wenn es klappen würde, wenn das funktioniert, Patrick Hermann würde ich annehmen, ja doch. Ja. Ansonsten wird es schwer im Winter. Ja, ja. Wie
0: immer, also wir hatten ja, ja auch einen Glücksgriff mit Tommy äh, letztes Jahr.
2: Ja, absolut.
3: Definitiv. Patrick Herrmann war bei uns im, im Sommer so ein bisschen kurz angedeutet und dann äh, hat man aber doch relativ schnell gemerkt, er äh, dreieinhalb Millionen ruft äh, Gladbach auf. Das ist bei vier Millionen Transferbudget vielleicht nicht drin. Also von daher, ja, aber den den fände ich, den, den ich jetzt bei uns auch gut. Von daher, ja, also das ist durchaus einer, über den man mal nachdenken kann, wenn der äh, mal spielerweise eigentlich mit ja, sieben Einsätze, zwei Tore. Ich weiß gar nicht, ob Gladbach den unbedingt loswerden will. Also.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich hätte auch nicht so das Gefühl, dass er komplett auf dem Abstellgleis ist bei denen. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass wir auf jeden Fall noch ähm, einen Außenspieler benötigen, weil äh, auf rechts passiert ja quasi gar nichts. Ähm. Und links ist halt Tommy, aber auch der ist ja äh, hat ja durchaus Formschwankungen. Äh, jetzt hat's halt, hat er immerhin schon einen Ton, eine Vorlage. Das ist nicht ganz so schlecht beim VfB dies Jahr. Ähm, aber dennoch ist er halt nicht das, wir sehen ja von ihm nicht das, was wir jetzt in der Rückrunde äh, gesehen haben. Wie seht ihr das mit dem Außenverteidiger? Also ich finde eigentlich, da brauchen wir eigentlich niemanden.
1: Schwierig. Außenverteidiger sind auch immer so schwer zu finden, besonders ja, in der Wintertransferphase. Ja. Ähm, Finde ich jetzt eigentlich nicht, außer die Verletzung von Sosa würde es sich als schwerer erweisen, als sie momentan ist. Dann würde ich vielleicht mal auch auf einen Außenverteidiger schielen. Aber für mich liegt das Hauptaugenmerk im Winter in der Offensive. Da brauchen wir einfach jemanden auf rechts. Vielleicht auch noch mal einen, der so ein bisschen die Fäden ziehen kann, ein Didavi-Ersatz. Ähm, da sind auch einige interessante Spieler sicherlich auch auf dem Markt, auch im Winter, wo ich mir mal so meine Gedanken drüber gemacht habe. Ähm, ja Muss man sich mal wirklich in dem Bereich ein bisschen fokussieren und Außenverteidiger sehe ich jetzt nicht unbedingt ganz oben auf der Liste.
2: ja Dem kann ich nur zustimmen.
3: Kann mir vorstellen, dass ihr, dass wir beide, also FCN und VfB, mal so in Richtung Kingsley-Schindler auch gucken, weil der Kiel muss, wenn, wenn ihn loswerden will, müssen sie ihn jetzt verkaufen. Im Sommer ist der ablösefrei. Mhm. Äh, der wäre rechte Außenbahn, der hat sogar schon, falls ihr einen Außenverteidiger und Außenbahnspieler wollt, der da beides schon gespielt, also Rechtsverteidiger, rechtes Mittelfeld, rechts außen, der spielt alles äh, in der Hinsicht, also das wäre das kann ich mir bei beiden vorstellen, weil er jetzt auch, sagen wir mal, in der Preiskategorie ist, Der ist nicht so teuer Ich weiß, bei euch ist Geld äh, völlig egal, aber <lacht> <lacht> man ja. muss es ja nicht rauswerfen.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja, das mit dem Geld ist so eine Sache. Also, das ist ja auch so was, wir haben ja schon echt viel Geld ausgegeben und wenn wir jetzt nochmal im Winter Geld ausgeben und, äh, das fruchtet alles nicht und wir äh, landen, anders als der Florian das es vorausgesagt hat, doch irgendwo ähm, auf den Abstiegsplätzen, dann haben wir auch einfach eine ganze Menge Geld verbrannt. Ähm, das muss man sich ja jetzt, wo wir ausgegliedert haben und sozusagen das Geld von Daimler geschenkt bekommen haben, äh, muss man sich ja auch immer mal vor Augen halten, ähm, dass wir natürlich Geld ausgeben können momentan, aber ähm, wir können uns halt eigentlich keine Fehlschüsse erlauben. Ähm, ja, mal gucken.
1: Maximal zwei Spiele. Maximal zwei Spiele. Ja das würde reichen und wie gesagt, die Jugend fördern so wie es jetzt die Ansätze da sind und dann denke ich, sind wir da eigentlich auf einem ganz guten Wege, weil auf dem Papier ist unser Kader eigentlich, finde ich persönlich, der Meinung bin ich immer noch relativ stark.
0: Relativ. Ja, ähm, ja dann mache ich, mach ich mal weiter mit der mit der Frage von Sebastian, er sagt dann ein weiterer Punkt, du hast ja auch schon gerade angesprochen Janik, wären die beiden Jüngste, Antonus Antonis Adonis und Leon Dajaku die bis auf Weiteres mit den Profis trainieren. Was haltet ihr von den beiden? Sollte Weinziel den beiden vermehrt auch Einsatzzeiten ermöglichen? Gibt es noch mehr aus der Jugend, die man hochziehen sollte? Ähm, es scheint ja so zu sein, dass es wieder größere Chancen äh, für Spieler aus dem Nachwuchs gibt. Vielleicht könnt ihr auch kurz beleuchten, äh, warum es in den letzten Jahren äh, nicht so war. Fehlende, Kontinu fehlende Kontinuität bei den handelnden Personen? Oder kann man das einfach nur auf das vorhandene Spielmaterial zurückführen? Ähm, er ist der Meinung, das sei nicht so. Er könnte das nicht... Akzeptieren sozusagen. Äh, sagt, er schaut auch mit seinem Vater gerne mal Spiele von der A- und der B-Jugend und hat immer mal wieder äh, Jugendspiele besucht und meint, dass es immer zwei bis vier gute Jungs gibt, die man in den Profikader hochziehen könnte. Äh, Namen, die bei anderen Vereinen groß rauskamen, sind hin hinlänglich bekannt. Er glaubt, dass das Problem äh, woanders liegt und er wünscht uns äh, äh, einen guten Start in die neue Woche. Danke an dieser Stelle. Und äh, uns hat er damit genügend Gesprächsstoff gegeben, meint er. Ja, mit den Nachwuchsspielern. Ähm, ich tue mir immer so ein bisschen schwer damit, so dieses einfach nur pauschal Nachwuchsspieler für die erste Mannschaft zu fordern. Ich meine, wenn man sich anschaut, wie die wie unsere zweite Mannschaft momentan dasteht, da kommen wir auch gleich noch zu. Die stecken schon wieder eigentlich mittendrin im Abstiegskampf in der Regionalliga. Die A-Jugend war die letzten Jahre... Echt nicht gut, die wäre vor zwei Jahren auch fast abgestiegen und war letztes Jahr auch nur im Mittelfeld. Die B-Jugend schneidet eigentlich relativ äh, schneidet eigentlich häufig ganz gut ab. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das nur daran liegt, dass wir ständig nur einen neuen Trainer haben, dass bei uns diesmal so wirklich hochkommt. Ich habe auch das Gefühl, dass einfach die Qualität bei den Spielern nicht gut ist. Ich meine, klar, auch in einer schlechten Mannschaft kann da mal ein, könnte mal ein, zwei Juwelen dabei sein. Ähm, aber. Ich weiß nicht, ob man das so einfach damit beantworten kann, dass wir einfach nur ständig wechselnde Trainer hatten. Weiß nicht, Wie seht ihr das?
2: Ja, doch schon ein bisschen, finde ich persönlich. Also ich finde es mhm. gut, gut, wenn der Beinzel sagt, kommt, bis zum Winter mal zwei hochholen. Das sendet ja auch ein Signal an die Spieler unten. So mhm. nach dem Motto, hey, wenn ich was von euch höre und mir gefällt, was ich höre und sehe, dann lade ich euch mal ein. Ich meine, das kann doch nur ein Motivationshub sein. Und die zwei sollen jetzt mal bis zum Winter zeigen, wie sie mit der Mannschaft mittrainieren. Und ich meine, dass man jetzt nicht fünf, sechs Spiele reinwirft, ist ja klar. Aber immer mal wieder so ein, zwei Spieler bringen, so wie jetzt im letzten Spiel, in Aidonis, finde ich, ist genau, die richtige, ist genau der richtige Ansatz. Natürlich nur, wenn Material da ist.
3: Mhm. Ja. Also ich meine, ich kenne jetzt natürlich eure Jugendspieler nicht so wahnsinnig gut. Äh, ab und zu mal ein Spiel äh, von der Jugend, wenn sie bei uns sind, gesehen. Aber ähm es ist halt immer sehr, sehr schwierig, dann zu sagen: Ja, das muss jetzt auf Teufel komm raus sein. Also, ich denke, das, das gibt es ja bei uns auch so: die, die Truppe, die dann oder die Fraktion unter den Fans, die sagt: Ja, da muss doch, was weiß ich, der Rechtsverteidiger schwächelt, da muss es doch in der U21 einen geben. Ja, äh, gibt es halt dann oft halt nicht, weil der Sprung einfach viel zu groß ist. Also, der, der Sprung von der Regionalliga in eine Bundesliga ist extrem hoch. Also, ich ist. bei uns hat es jetzt Simon Rhein mal geschafft, aber ansonsten im ganzen Letztes, letzten Jahr war halt einfach keiner, der auch nur in die zweite Liga hochgezogen worden ist und da muss die Situation passen und also so, so dieses, dieses späte Einwechseln, das kann man schon mal machen, aber da ist dann auch die Frage, bringt es dem Spieler in der Weiterentwicklung so wahnsinnig viel oder muss der nicht eigentlich auch mal, wenn, wenn er an das Niveau rangeführt werden, will das auch länger machen und von daher, das ist wirklich ist eine ganz, ganz schwierige Sache, also da auch den, den richtigen Weg zu finden. Ähm, wir haben momentan in der U19 das Problem, dass die kurz vorm Abstieg stehen, weil die einfach gar nichts reißen.
0: Mhm. Äh,
3: da da zerlegt es dann ein ganzes System vielleicht sogar, weil halt dann einfach Jugendspieler-Kriegen wesentlich schwieriger wird. Und auch da sind Spieler drin, wo man sagt, naja, die könnten eigentlich vielleicht sogar was irgendwann für die Bundesliga sein. Also das ist, also die... Die Teamergebnisse und die individuelle Entwicklung sind dann doch oft, gerade auf dem Level, doch sehr entkoppelt. Mhm,
0: ja. ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, man hört dann vor allem immer von, von Stürmern was, einfach weil das, die, das ist, was man am leichtesten sehen kann. Also Leon Dayaku hat ja entsprechend auch schon viele Tore geschießen, geschossen. Erik Hottmann, über den hatten wir vor ein paar Folgen schon gesprochen, der spielt in der B-Jugend, der hat auch schon relativ viele Tore geschossen, ist auch für die Nationalmannschaft der Länderspielpause. Ich kann es zum Teil auch einfach nicht einschätzen. Also ich sehe zu wenig Nachwuchsspiele, ähm, um sagen zu können, ob Aidonis jetzt schon das Zeug hat, auch mal von Beginn an in der Bundesliga zu spielen oder ob man ihn halt wirklich erstmal, wenn, dann spät einwechseln sollte. Ich denke mal, bei der bei der äh, Bundesligamannschaft mitzutrainieren, äh, schadet auf keinen Fall, um auch ein bisschen einfach auf das Niveau auch zu kommen. Das ist, hat ja auch häufig bei Jugendspielern auch ein bisschen was mit der Physis zu tun. Ähm, das war auch der Grund manchmal, warum Spieler, die beispielsweise in der B-Jugend ähm, besonders stark waren und gerade halt viele Tore geschossen haben äh, dann in der A-Jugend oder bei den bei den Amateuren, bei der zweiten Mannschaft nicht mehr ganz so dominant sind ähm, einfach weil dann alle anderen halt ähnlich alt und äh, kräftig sind wie sie also wir hatten ja beispielsweise Max Besushkov und den Prinz Osei Owusu die mal in der, äh, der B-Jugend die ganze Liga zusammengeschossen haben der eine spielt jetzt in Bielefeld und der andere ist, äh, ich glaube, nach Holland ausgeliehen von Eintracht Frankfurt. Ähm, also haben sich auch nicht noch nicht so in der Bundesliga durchgesetzt. Sie sind jetzt Anfang 20 mittlerweile. Ähm, ja, also ich denke, man muss mal gucken, kann man nicht so eindeutig auf den einen oder den anderen äh, Grund zurück, zurückführen. Also Strukturen oder ähm, die, die individuelle Klasse. Jo, äh, das war, glaube ich, soweit. Oder seitdem ihr habt zu den Fragen noch was... Nee, genau, ging es vor allem um die Jugendspieler. Ähm, dann hat der äh, Dennis sich noch eingehakt. Ähm, vieles davon haben wir schon gesprochen, auf welchen Positionen wir Verstärkung brauchen. Äh, sehr, er hat aber noch eine andere Frage. Er schreibt, meine Frage zielt nicht so sehr darauf ab, wo wir Verstärkung brauchen, sondern wer sich den VfB in der derzeitigen Verfassung überhaupt antut. Einer aus der zweiten Liga, ein A. <lacht> ein Gescheiterter bei einem größeren Verein. Ein Spieler mit höheren Ambitionen wird es wohl kaum sein. In Klammern ausgenommen, Holger Badstuber. Hängt aber vermutlich ein wenig davon ab, wie sich der VfB bis zur Winterpause so schlägt. Äh, ich bin mir jedenfalls nicht sicher, ob wir die benötigte Qualität im Winter bekommen können. Schreibt er also. Wer, wer will überhaupt zu uns? Äh, die chaotische Führung wird sich nicht immer auf die herausragenden Fans berufen können. Ähm, ja, ich es glaube, es hängt wirklich ein bisschen davon ab, wie wir uns jetzt noch bis zur Winterpause schlagen. Ich glaube, wenn wir... Äh, am 17. Spieltag immer noch Tabellenletzter sind mit nur wenigen Punkten mehr, dann wird es auch schwierig sein, ähm, Spieler wie Patrick Hermann oder sogar jemanden von Holstein Kiel ähm, von uns zu überzeugen, oder?
2: Ja, vollkommen richtig, ja.
0: Deswegen, also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn es ein bisschen besser läuft und wir, ich meine, wir werden mit Sicherheit nicht irgendwie äh, in der oberen Tabellenhälfte stehen zur Winterpause. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ähm, aber wenn man zumindest einem Spieler sagt, okay, unsere Perspektive geht jetzt erstmal wieder mal wieder nach oben ähm, und wir haben auch das, wir haben auch genügend Geld, äh, damit du hier nicht hungern musst. Ähm, ja, ist, das kann mir gut vorstellen, dass das bei einigen Spielern auch ein Faktor war. Also ich meine, auch der Didavi und auch der Castro, die spielen nicht umsonst. Ähm, ja, deswegen. Deswegen. Ja, habt ihr noch was zu der Frage?
2: Nee, ich kann das, was du gesagt hast, nur bestätigen soweit. Das ähm, Bild, was die Führung teilweise abgibt, strahlt ja auch noch außen. Und bin da auch gespannt, wer sich den Verein antut, jetzt so, wie es der Kollege geschrieben hat.
3: Hm. Ich glaube, das ist jetzt wieder so eine, eine spannende Innens Innensichtgeschichte. <lacht> äh, weil ich glaube, von, von außen betrachtet äh, ist der VfB dann doch noch eine andere Adresse als was weiß ich, jetzt die, die Mitbewerber da unten drin, also wenn da einer, klar, wenn wenn jetzt äh, Moment, in der momentanen Phase Frankfurt kommt, dann geht derjenige wahrscheinlich nach Frankfurt, aber ob jetzt da äh, Augsburg oder oder Stuttgart oder Nürnberg, Hannover, Düsseldorf, da ist der VfB, denke ich, trotz alledem noch eher in der in der Lage, da jemanden zu holen, also Klar, man hat dann als Fan immer, wenn man nach innen sieht, so, ah, und das läuft schief und das läuft schief und das läuft schief, aber so vom reinen Renommee her und so weiter. Und es ist ja jetzt auch, es wird am Ende wahrscheinlich auch nicht so sein, dass es völlig abgeschlagen ist. Und von daher, also kann ich mir durchaus vorstellen, jetzt nicht aus, der, aus dem obersten Regal, aber drunter kann ich mir durchaus vorstellen, dass da dann doch noch jemand nach Stuttgart geht. Auch, äh, weil wahrscheinlich dann doch ein bisschen besser gezahlt
2: werden <lacht> als in, von bei den anderen. Ja, ja. da, da gebe ich, da, da geb ich dir schon recht, auf jeden Fall, da bin ich auch voll bei dir. Es wird sich jetzt halt auch in der nächsten Zeit zeigen, wie es Weinziel schafft, junge Spieler einzubauen. Ich meine, da gucken die anderen ja auch drauf. Spielen da jetzt nur Leute Ü28 oder Ü30 oder schafft das auch so ein bisschen die Jungen mit reinzubringen? Das liegt natürlich auch am Trainer, aber so wie du sagst, du hast schon recht, aber wir haben da halt so ein bisschen den inneren VfB-Blick manchmal.
3: Ja. Ja. Ja, die, die, wie sagt Mick Hornby, der, der Grundzustand des Fußballfans ist grundsätzlich Niedergeschlagenheit. Ja.
0: <lacht> Schönes Zitat. Ähm, wir haben noch eine Frage bekommen, die ist auch sehr interessant, nämlich von Edm-Mania. Er fragt, wie sieht eure Wunschaufstellung aus? Müssen wir ja... Müssten, äh, Müssen wir eher defensiv oder offensiv agieren? Und wer steht in der Aufstellung für welche Herangehensweise? Viel Grüße und viel äh, viel Spaß beim Aufnehmen der Folge. Ähm, ja, ich würde sagen, es kommt auf, auf den Gegner an. Also Florian, du hast es ja schon gesagt, gegen den, gegen den FCN war die Viererkette mit Sicherheit die bessere Variante als die, als die Fünferkette. Ähm, gegen andere Gegner ist dann vielleicht eine etwas defensivere Aufstellung mit Fünferkette. Äh, wobei die auch nicht notgedrungen defensiver sein muss, ähm, aber ist vielleicht eine defensive Herangehensweise besser, wenn man dann aus einer gesicherten Defensive kontern kann. Ähm, also beispielsweise gegen Leverkusen äh, ist die Frage, ob man dann wieder mit Führerkette spielt oder ob man sich dann doch lieber mit einer Fünferkette besser zu so helfen weiß.
2: Ja, das kommt immer auf den Gegner an, da bin ich ganz bei dir. Das ist schon mal schwer zu sagen. Spielt man zu offensiv, fängt man sich zu viele Tore. Dann heißt später wieder, warum waren wir so offensiv? Spielt man zu defensiv, wie Hannover und tai von Korkut, heißt nachher, warum zu defensiv? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Das ist immer ein schmaler Grat. Ich glaube, es ist es, ist ein, es ist ein guter Mix aus offensiv und, ähm, und gut defensiv stehen. Hm. Kommt okay. natürlich immer auf den Gegner, ja.
0: Ja, ich meine, wir haben ja auch also ist er beispielsweise auf dem rechten äh, Flügel so oder auf, auf der rechten Außenbahn, dass ja Beck eher einer ist, äh, den du aufstellst, wenn es um eine gute Defensive geht, weil er einfach defensiv gut ist, aber mit Beck kannst du halt offensiv nicht so wahnsinnig viel anfangen, da ist dann Maffeo an der Stelle äh, meistens besser aufgehoben, der zwar seine Defensivschwächen hat, aber wiederum offensiv zumindest ähm, tendenziell ein bisschen gefährlicher ist, auch wenn er das noch nicht so auf den, auf den Platz gebracht hat. Also ich glaube, ist schwer zu beantworten, die Frage.
1: Ja. Ganz, ganz schwer. Also ich denke, du musst im heutigen Fußball, wenn du so eine Mannschaft bist wie der VfB oder auch der FC Nürnberg, musst du mehrere Systeme parat haben. Mannschaften wie Dortmund, wie Bayern, die können in fast jedem Spiel ihre Dominanz ausspielen, weil sie einfach die notwendige Qualität haben. Aber als eine Mannschaft, die im Kollektiv vielleicht nicht so stark besetzt ist, die nicht jeden Spieler 1 zu 1 auch im Spiel ersetzen kann, da musst du halt mehrere Systeme parat haben und wie es bereits schon auch gesagt wurde, du musst dich auf den Gegner einstellen. Dass du jetzt gegen Dortmund, gegen Bayern, gegen Frankfurt, gegen Hoffenheim eher defensiv spielst, ist klar, aber gegen Mannschaften wie Düsseldorf, Nürnberg, sorry, nicht respektlos gemeint, aber gegen Mannschaften, die du einfach auch auf Augenhöhe hast, dann eher offensiv spielst, das ist auch klar, aber da muss der Trainer eben, wie es der Daniel auch gerade so schön gesagt hat, ja, den passenden Mix finden, das Gleichgewicht einfach finden. Dafür ist er Trainer und das muss er dann halt mit dem vorhandenen Material versuchen hinzubekommen.
2: Aber ich traue ihm das auch zu, muss ich sagen. Ich, ich traue das im Weinzelt zu, da einen guten Mix zu finden.
1: Mhm. Ich eigentlich auch, ja. Ja,
0: ja ich bin ja eigentlich auch recht optimistisch, also was den Trainer angeht, aber wie es dann am Ende äh, auf dem Platz aussieht, ähm, bin ich noch ein bisschen skeptisch. Das ist man einfach als VfB-Fan zu sehr von der Vergangenheit geschätzt, glaube <lacht> ja. Gut, habt ihr noch was zum Thema äh, die nächsten Spiele bis zur Winterpause oder Winterpa die Winterpause an sich mit den möglichen Transfers? Ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Thema über. Ich sehe keinen Widerspruch. Gut, dann reden wir nochmal über ein paar weitere Themen rund um den Brustring. Äh, zunächst wie, wie üblich der Blick auf die Nachwuchsmannschaften. Der VfB 2 hat jetzt schon 17 Spiele in der Regionalliga Südwest äh, absolviert. Hat aus diesen 17 Spielen genau 17 Punkte geholt. Äh, und ist auf Platz 14. Hat zuletzt bei Wormatia Worms ähm, 1 zu 2 verloren, hat insgesamt auch nur eins der letzten 10 Spiele gewonnen und hat jetzt vier, vier Spiele in Folge verloren. Es sieht also nicht gut aus, das war das, was ich eben meinte. Mit Die zweite Mannschaft hat er durchaus auch Probleme. Ähm. Florian, eure zweite spielt dann in der Regionalliga Bayern, nehme ich an, ne?
3: Genau, die spielt der Regionalliga Bayern, die spielt mal wieder eine, eine ganz ganz solide Saison. Ist, äh, die sind Sechster mit Ach, cool. 31 Punkten aus 20 Spielen. Das ist, war letztes Jahr schon so ähnlich. Also die, die spielen eigentlich, aber das liegt auch so ein bisschen natürlich an der Qualität der, der Regionalliga Bayern, wo halt einfach auch... Äh, ohne den Vereinen nahe treten zu wollen, aber halt auch Dorfvereine mitspielen können. Mm. Äh, das ist halt ein bisschen was anderes als eine Regionalliga Südwest, wo du äh, genug ehemalige Bundesligisten mit drin hast.
0: Ja. Gab es eigentlich diese, diese Diskussion um die Auflösung der Zweitmannschaft bei euch auch?
3: Äh, nee, bei uns gab es die gar nicht, und, äh, weil das Konzept bei uns, ich weiß nicht, ob es bei euch inzwischen auch eine U21 mhm, ist, weil ja. ich glaube, ihr habt umgestellt auch auf eine U21 und wir haben vor, vor drei Jahren auf eine U21 umgestellt und dann äh, das Konzept ist inzwischen quasi immer die man sucht sich aus dem U19-Jahrgang äh, sechs oder sieben Spieler aus, holt dann nochmal sechs oder sieben dazu und hat sechs oder sieben äh, die ein zweites Jahr U21 spielen. Also das ist so ein rotierendes äh, System, das heißt, du hast immer einen großen Umbruch äh, aber du versuchst damit quasi die Leute ranzuführen und wir hatten ja jetzt in den letzten äh, in den letzten drei Jahren doch, also jetzt aktuell Simon Rhein, dann Eduard Löwen kommt aus der eigenen U21, ja, ja. Hamid Sabiri, der äh, äh, irgendwie für die U21 Nationalmannschaft plötzlich spielt, obwohl er in Huddersfield nicht spielt, der war auch aus unserer U21, äh, Dennis Lippert, der leider verletzt ist, Dominik Baumann hat in der in der äh, Damals auch in der U21 später dann auch Zweite-Liga-Einsätze gehabt. Das heißt, wir haben so einen ganzen Schwung äh, an Spielern, die über die U21 rangeführt worden sind, mit äh, wechselndem Erfolg. Aber da war eigentlich klar, äh, dass das so ein Konzept ist, das wir weiterverfolgen. Und Michael Kölner kommt ja selber auch von der U21 und aus dem Nachwuchs. Äh, das heißt, da war eigentlich nie so die, die Diskussion, auch weil wir halt alles inzwischen bis auf ein Spiel, das gegen Bayern, keins mehr in, im Stadion spielen müssen und dann immer alles äh, quasi auf dem Vereinsgelände spielen. Das heißt, die Kosten sind auch äh, deutlich geringer als zu den Zeiten, wo man noch äh, aufgrund der Ligenstruktur teilweise äh, alle 17 Spiele im Stadion machen musste.
0: Ja, nee, das ist klar. Ja, vielleicht geht das bei uns auch in so eine Richtung. Ähm, ich bin ja mal gespannt, auch wie viele Leute dann Weinzelt in Zukunft, in Zukunft einbauen wird. Um, gut, machen wir weiter mit der A-Jugend. Die hat 2 zu 1 gegen Freiburg gewonnen und hat damit die Tabellenführung in der A-Jugend-Bundesliga äh, verteidigt. Das ist schön, dass die mal wieder ähm, ein bisschen oben auf sind. Haben jetzt 24 Punkte aus 11 Spielen, ein Punkt für den Bayern. Und wir hatten uns letztes Mal schon angekündigt: am 16. Dezember geht es im junioren dfb pokal nach Wuppertal, die in der zweitklassigen Niederrheinliga spielen. Die haben
3: unsere U21 in der ersten Runde raus. Äh, ah, ja. 19 in der ersten Runde rausgeworfen.
0: Ah ja. Dann äh, sind wir mal gespannt. <lacht> und äh, die B-Jugend hat zuletzt 2 zu 2 in Mainz gespielt. Die sind immer noch Tabellenförder, was ja auch ganz passabel ist. Äh, noch zwei weitere Themen, äh, beziehungsweise noch ein paar weitere Themen, die rund um den VfB passiert sind in den letzten zwei Wochen. Der VfB hat wohl Ernst die Modest äh, angefragt. Der ist jetzt aber doch zu Köln gegangen, wo er sich auch schon fit gehalten hat. Ähm, und wenn man so sich die twitter mir VfB angeguckt hat, war da irgendwie keiner besonders traurig, dass der Modest nicht zu uns gekommen ist. Mir wäre es eigentlich, also klar, der Abgang bei Köln war nicht schön, aber ich sag mal, wenn er jetzt die Tore geschossen hätte in der Rückrunde, hätte ich auch nicht Nein dazu gesagt. Ich weiß nicht, wie habt ihr das gesehen? Hättet ihr den gerne bei uns gesehen?
2: Also ich sag's mal so, ich wünschte mir für den Gomez gern einen Mitkonkurrenten, der ihm auch richtig Kontra gibt. Ich habe so manchmal das Gefühl, der Gomez weiß, dass er gesetzt ist, er weiß, dass er jedes Spiel aufläuft. Dementsprechend, ich möchte ihn jetzt nicht runterstufen. Es ist Mario Gomez, aber ähm, ich habe nicht so das Gefühl, dass der Mann wirklich brennt. Hm. Wisst ihr, wie ich meine?
0: Ja, ja. Ja, das fehlt so halt ein bisschen die, die Konkurrenz auf der Position, weil Gonzales halt auch nicht. Richtig, so Richtig, nicht richtig, richtig. So ja.
2: ja, und da einzuholen, wo er merkt, ey, fuck, wenn ich jetzt hier nicht liefere, dann äh, sitzt hier auch mal draußen, das wäre schon mal nicht schlecht, ob das jetzt Anthony Modest ist. Ist eine gute Frage, aber ja. schlecht wäre es nicht gewesen. Ja. Ja,
1: ja. ja, also dem kann ich eigentlich auch nur zustimmen. Dieses Sturmmonopol von Gomez beim VfB, das geht mir auch gerade gehörig gegen den Strich. Es ist Mario Gomez, er hat die Qualität, das wissen wir alle, das weiß ganz Fußball-Deutschland. Aber ja, so wie es man mit Scholl vor ein paar Jahren gesagt hat, er liegt sich halt oft wund und <lacht> da hätte okay. ich mir... Ja, ja, tut mir leid, <lacht> dass, ich jetzt, dass ich den jetzt zitieren musste, aber leider Gottes, ich dachte auch nie, dass ich Mehmet Schoy mal Recht geben werde, aber in dem Fall hatte er Recht und um nochmal auf Modest zurückzukommen, ich hätte mir einfach gewünscht, ja, dass dass er einen Konkurrent kriegt, keinen jungen Nachwuchsstürmer, der aus dem Ausland kommt, der definitiv auch die Anlagen hat wie Gonzales, sondern wirklich einen Gestandenen, der ihn auch sofort unter Druck setzen kann und wo er dann nicht vielleicht als Vaterfigur agiert, sondern wirklich als zweiter Konkurrent. Und mhm. deswegen wäre Modest sicherlich einer gewesen. Und ich denke, er kann es auch noch, auch wenn er jetzt ein Jahr in China gespielt hat. Ähm, hat er schon gezeigt, was er kann bei Hoffenheim und auch bei Köln vor allem. Deswegen hatte ich persönlich eine leise Hoffnung, dass es vielleicht klappen könnte. Aber ja, bin jetzt auch nicht in Tränen ausgebrochen, als ich gehört habe, dass er zurück nach Köln wechselt. Und ja, jetzt müssen wir lassen wir uns überraschen in der Winterpause. Wer weiß, vielleicht kommt noch die ein oder andere Überraschung auf uns zu.
0: Ja. Gut, ein zweites Thema war, dass ähm, Heiko Hinrichsen in Stuttgarter Nachrichten berichtet hat, äh, oder bzw. einen Artikel drüber geschrieben, geschrieben hat, warum der VfB immer noch keinen zweiten Investor hat. Immer noch keinen deswegen, weil ja ursprünglich schon mal für Mitte 2018, glaube ich, äh, angekündigt wurde, dass ein Zweiter kommen sollte. Ähm, nicht, dass ich besonders scharf drauf bin irgendwie, dass wir noch einen, unseren Verein noch an wen Zweites verkaufen, aber es ist dann mal Teil dieser ganzen Ausgleichungsgeschichte. Was ich interessant oder ärgerlich an dem Artikel fand, war diese alte Geschichte mit den lokalen Investoren. Ähm, äh, Heiko Hinrichsen hat nämlich geschrieben und ich weiß nicht warum, weil ich hatte ja mit ihm auch die Saisonvorschau aufgenommen und ähm, ich, ich weiß nicht warum er das geschrieben hat, aber auf jeden Fall schreibt er, ähm, dass diese, diese Aussagen mit den regionalen Investoren, das sei ja eine Idee noch von Wala gewesen, aber unter Dietrich äh, sei das ja kein Thema mehr, ähm, ich denke mal wir müssen jetzt nicht die ganze noch nochmal durchdiskutieren. Ähm, aber mir, zumindest bei mir war das so hängen geblieben, dass man versucht hat, die Leute mit dieser mit diesen regionalen Investoren irgendwie ähm, davon oder mit mit dieser Aussicht auf regionale Unternehmen sind unser Heimvorteil, den wollen wir nutzen, regionale Partner, dass man damit versucht hat, den Leuten die Ausgliederung ein bisschen schmackhaft zu machen und ein halbes Jahr später hieß es dann auch von Dietrich, ähm, naja, wo der Investor jetzt herkommt, ist eigentlich äh, irrelevant oder zeitrangig. Ähm, ja, also ich muss man über den Artikel habe ich mich ein bisschen geärgert, vor allem über den Artikel, der dann danach kam, ähm, wo dann die Empörung, äh, die dann halt in den sozialen Medien sich gebrochen hat, dann völlig fehlgedeutet wurde, wo dann nämlich gesagt wurde, ja, die Leute äh, haben der Aus hätten sagen, sie hätten der Ausgliederung nur zugestimmt, weil sie dachten, es kommt ein regionaler Investor und jetzt fühlen sie sich verarscht, was natürlich auch völliger Blödsinn ist, also zumindest sehe ich so. Ähm, Quatsch. Ja, also was mich halt einfach nervt an der Geschichte ist, man sagt irgendwie, ja äh, keine Sorge, wir holen uns keinen Scheich und keinen ähm, Milliardär aus den USA, sondern das sind regionale Investoren. Und dann hast du so kleine Fabriken gesehen, die alle in Baden-Württemberg äh, äh, saßen. Ähm, und dann sagt man irgendwie ein halbes Jahr später, nachdem die Ausgliederung durch ist, äh, ja, also eigentlich ist es egal. Und die letzte, ähm, die letzte Spekulation ist in den Stuttgarter Nachrichten, war halt, dass es vielleicht ein, ein Marketing oder ein ähm, Vermarktungs äh, Experte, eine Firma, die sich mit Vermarktung auskennt, sein könnte. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie habt ihr das, habt ihr den Artikel gelesen und wie, äh, wie fandet ihr das?
1: Ich habe ihn kurz überflogen. Ja, mir war das eigentlich klar. Also, du kannst ja, wenn du einen Verein ausgliederst, das ist jetzt meine Meinung, ich bin auch kein Experte in dem Bereich, aber wenn du ausgliederst, dann kannst du dich nicht nur auf regionale Firmen einschießen. Das geht einfach nicht gut. Wir haben in Stuttgart und in der Region, sage ich mal, das große Glück, gibt es wahrscheinlich in Deutschland kein zweites Mal, viele Weltfirmen auf einem Haufen zu haben. Aber dennoch war mir das schon klar, dass das nicht nur in diese Region, auf dieser regionalen Schiene ablaufen mhm. wird, sondern dass da auch wirklich der Blick nach außen geht. Was ja aus betriebswirtschaftlicher Sicht und aus marketingtechnischer Sicht nicht falsch sein muss, um Gottes Willen. Wie gesagt, ich bin kein Marketing-Experte, ich bin kein Finanzexperte, aber man sieht es am Beispiel von anderen Vereinen, auch im Ausland, was das eben für Auswüchse haben kann. Und gerade mit solchen Vermarktungsfirmen und Marketingfirmen, da bin ich sowieso vorsichtig, gerade im Fußballbereich. Da gibt es sicherlich das ein oder andere Negativbeispiel. Und ja, mir war das eigentlich klar, ähm, ja, wie, das, wie dieser Bericht jetzt auch wiedergegeben wurde, war an einigen Stellen vielleicht auch nicht ganz geschickt, aber ja, so sind sie halt manchmal, unsere regionalen Medien. <lacht> <lacht> mehr sage ich dazu jetzt nicht. Ja, mehr sage ich gesagt. dazu jetzt nicht, weil sonst ruft morgen der Anwalt noch an. Nee, nee, das muss nicht sein. <lacht> du, hast ja, du, du hast ja nichts über Uli
0: Hoeneß und die Beine gesagt, du bist nur auf der sicheren Seite.
1: Okay, okay, gut, alles okay. klar. <lacht> ich
2: Ich, ja. ich, ich, ich ah. finde es
3: ganz, ganz spannend, dass das bei euch auch so argumentiert worden ist, weil bei uns, also wir sind ja noch nicht ausgegliedert und also der inzwischen nicht mehr amtierende Finanzvorstand hat ja genau das auch gesagt. Er wollte quasi regionale Investoren für seine Ausgliederungspläne und halt nicht nur einen, sondern vier bis fünf, damit äh, das auch irgendwie getragen wird und es ist dann ganz interessant, dass selbst bei euch das jetzt schon in eine andere Richtung geht. Also dass man quasi sagt, ja, äh, auch in einer Region wie Stuttgart, wo ich jetzt, also ich war letztens erst, bin ich erst durchgefahren, habe mir gedacht, äh, ja, da ist eigentlich alles da und äh, wenn man an der Autobahn entlangfährt, das sind ja nur nur Firmen, da müsste eigentlich genug da sein. Ähm, selbst da dann schon in eine andere Richtung gearbeitet wird und wenn ihr Vermarktung sagt, wir haben einen Vermarkter, also wir sind bei Lagardère, das ist das ehemalige Sport, Sport5 mhm. äh, und äh, da ist es schon so, also so eine Vermarktungsfirma, also die wird schon in, unter den Fans durchaus sehr, sehr kritisch gesehen, weil die natürlich dann nicht, im, also zumindest der Eindruck dann entsteht, ja, die handeln auch nicht immer zum Wohle des Vereins, sondern halt auch zum eigenen Wohle und zwei Herren zu dienen ist halt manchmal schwierig. Äh, von daher also diese Vermarktungsgeschichte wo man dann auch selber nimmer alles an den Sponsoren-Deals verdient. Das ist schon nochmal eine andere Baustelle. Ich meine, wir haben das damals irgendwann mal machen müssen, sonst gäbe es den Verein nicht mehr. Aber die Partnerschaft läuft immer noch, obwohl das jetzt, ich glaube, seit über 15 Jahren oder so ist.
0: Mhm. Ja, also Wirt und ähm. Kirchner, Kirchner haben ja aber äh, haben ja beispielsweise schon abgesagt, wenn ich das richtig äh, der Zeitung entnommen habe. Das wären ja so zwei Weltmarktführer. Äh.
2: Ja. Ja. Da wollte ich, da wollte ich gerade draufkommen. Wir sind zwar eine der stärksten, ähm, der wirtschaftsstärksten Regionen in Europa, aber es kommt halt immer drauf an, wer möchte auch mit dem VfB zusammenarbeiten. Also ich glaube nicht, dass wir in der Mercedesstraße in der Lage sind, uns die Firmen auszusuchen. Ja. Das ist vielleicht mal ein anderer Blick der Perspektive. Das sollte man vielleicht auch mal mitbedenken.
0: Ja, 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 das ist es halt. Wir sind halt ich auch nicht, nicht. irgendwie, äh, wir spielen halt nicht Champions League. Da kannst du dir dann dann richtig in ja. aussuchen. Ja. Genau. Gut, so viel zu dem Thema. Ähm, wer nochmal meine Sicht äh, auf das Nürnberg-Spiel direkt nach dem Spiel hören möchte, der kann das bei Amazon Music machen. Da war ich nach dem äh, Spiel in Nürnberg nochmal zu Gast, hab ungefähr zehn Minuten mit dem Moderator geredet. Ähm, wir haben den, den Beitrag auch nochmal bei uns auf Twitter und auf Facebook verlinkt. Äh, und ich werde ihn dann hier nochmal in den Show Shownotes verlinken, dann könnt ihr euch das nochmal anhören. Ihr müsst allerdings Prime-Kunde sein, aber wer das hat, kann sich das anhören. Gut, und das letzte Thema noch. Es gibt noch ein zweites Jubiläumsbuch ähm, zum 125-jährigen 125 Jubiläum des VfB. Es heißt Mensch VfB und hat äh, Porträts von 16 Menschen äh, rund um den äh, VfB. Es kostet 20 Euro. Ich habe es jetzt noch nicht mehr gekauft. Heißt also auch gerade, glaube ich, gerade erst rausgekommen. Aber wen das interessiert, ähm, ich glaube, man kann es auch beim VfB auf der auf der Webseite, glaube ich, kaufen. Äh, ich kann aber nicht sagen, ob es gut ist oder nicht. Äh, aber auf jeden Fall auch ein interessantes Konzept. Gut, dann wären wir mit dem inhaltlichen Teil sozusagen dieser Folge schon fertig, ähm, wie immer an dieser Stelle der Hinweis auf Patreon, wenn ihr uns unterstützen wollt äh, finanziell, dann könnt ihr das tun äh, über Patreon, da könnt ihr uns schon einen kleinen Betrag monatlich spenden und uns damit sehr viel weiterhelfen, denn damit decken wir unsere laufenden Kosten oder können uns neues Equipment äh, zulegen momentan äh, haben wir dank eurer Spenden im Monat 20 Euro zur Verfügung. Damit können wir genau die Kosten auch decken, die wir momentan haben. Nämlich äh, die äh, Software, mit der wir das Ganze nachbearbeiten und auch die Hostingkosten für den Blog und den Podcast. Ähm, wenn ihr mit 5 Euro unterstützt, dann erkauft ihr euch sozusagen das Recht, in jeder Folge genannt zu werden. Das ist das Timo Hildebrand Level. Und äh, auch in dieser Folge danken wir wieder unter unseren Unterstützern Matthias, Ron und Christoph die uns mit 5 Euro im Monat unterstützen. Genau. Dann gibt es auch immer noch ein Tippspiel. Und da führt momentan Prinz Poldi, wo ich nicht genau weiß, warum der an dem VfB-Tippspiel teilnimmt. <lacht> mit 130 Punkten vor äh, Oppel Doppel mit 123 und VfB kleingeschrieben, ebenfalls mit 123. Ich bin weiterhin auf dem abgeschlagenen 85. Platz. Ich weiß nicht, Janik, nimmst du, tippst du mit bei dem Tippspiel?
1: Ab und zu mal, ja, wenn ich es nicht vergesse. Ich bin <lacht> nämlich noch in zwei weiteren Kicktipp-Gruppen, einmal von meinem Fanclub und einmal vom Geschäft. Da muss ich auch immer meine Ehre verteidigen. Vor allem im Geschäft habe ich viele Bayern-Fans auch, oh, die je. ich dann immer mal wieder ja, ja überholen muss. Aber ja, ich glaube, ich bin auch irgendwo 85 oder so. Also ganz nicht der Rede wert auf jeden Fall. <lacht> das habe
0: ich gesehen, man kann bei Kicktipp. Ähm die Tipps für aus einem Tippspiel für die anderen übernehmen, wenn man überall mit dem gleichen Namen eingeloggt ist. Das habe ich, hab ich letztes Jahr auch gemacht, bei uns, äh, und um bei unserem
1: Fanclub-Tippspiel mitzumachen. Oh, okay. Danke für den Hinweis. Ja. Muss ich mal.
0: <lacht> Gerne. Ja. in der nächsten Folge möchte ich dich auf Platz 1 sehen. Oh. Äh, gut, dann, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen wollt oder könnt, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns auf andere Art und Weise unterstützt. Das könnt ihr tun, indem ihr uns bei Apple Podcasts eine Rezension da lässt, also eine Bewertung und am besten auch noch eine Rezension. Äh, momentan haben wir noch keine neuen, aber wenn wir eine haben, lesen wir die immer an dieser Stelle vor. Ansonsten äh, sagt auch gerne so weiter, dass es uns gibt. Erzählt den Leuten, ähm, wie sie uns hören kennen, was überhaupt ein Podcast ist, wie man es abonnieren kann. Ähm, wir sind natürlich auch weiterhin auf den üblichen Kanälen zu finden, im, äh, auf unserem Blog auf rundumdenprostring.de auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Ihr könnt unsere Folgen übrigens auch auf YouTube abonnieren, wie das der Daniel wahrscheinlich schon getan hat, oder zumindest könnt ihr die da auch schauen. Und ihr könnt uns auch auf Spotify hören, seit einer Weile. Auch da könnt ihr uns abonnieren, wenn ihr jetzt keinen normalen Pod, keine normale Podcatcher habt oder das einfach in eure normale Spotify-Playlist irgendwie integrieren wollt. Wir sind jetzt auch bei Spotify zu finden, seit ein paar Wochen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns Sprachnachrichten zukommen lasst. Die hatten wir in der letzten Folge, hatten wir auch davor schon gelegentlich, äh, da könnt ihr einfach per WhatsApp oder per Telegram eine Sprachnachricht schicken an 0157 511 08680. Die Nummer steht auch nochmal bei uns auf der Webseite. Und dann könnt ihr uns dann eine Sprachnachricht schicken und wenn ihr damit einverstanden seid, spielen wir die hier in der Folge ab und diskutieren dann darüber und dann könnt ihr ganz einfach Teil des Podcasts sein oder wenn ihr einfach mal so äh, die ganze Zeit mit uns reden wollt, so wie der Daniel das getan hat, dann meldet euch gerne äh, wir sind immer auf der Suche nach Gästen. Äh, gerne auch Gäste von anderen Vereinen. Deswegen war es schön, dass der Florian heute Zeit hatte, mit uns zu sprechen. Aber natürlich auch VfB-Fans. Ähm, weil uns interessiert natürlich auch, was ihr dazu zu sagen habt. Wir wollen ja nicht immer nur mit uns selber reden hier. Gut. Dann äh, die nächste Folge werden wir nach dem Augsburg-Spiel aufnehmen. Äh, also in zwei Wochen. Ich glaube, wir haben jetzt bis Weihnachten keine Länderspielpause mehr. Ich weiß zumindest nicht, wie da noch eine reinpassen soll. <lacht> ähm, genau. Ja, dann... Äh, erstmal vielen Dank an unsere beiden Gäste, zum einen an Daniel äh, und an äh, und an Florian. Äh, danke, dass ihr euch die ja, Zeit genommen okay, habt. Danke. Es war sehr interessant, auch mal den Einblick äh, in den, beim ersten FC Nürnberg zu bekommen. Äh, die beiden Vereine ist nicht unbedingt vielleicht von der finanziellen Situation, aber von der Tabellensituation situation äh, sitzen wir momentan ziemlich im gleichen Boot. Äh, deswegen bin ich gespannt, wie das für uns und auch für euch weitergeht. Solange wir nicht äh, Solange das für uns nicht den Abstieg bedeutet, drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr dieses Jahr drin bleibt. Ich, ich auch. auch.
1: Definitiv. Wenn es dann hart auf
0: hart kommt, dann muss ich
3: das vielleicht zurückziehen. Mal gucken.
0: <lacht>
3: Wie gesagt, gut. ich glaube ich glaub nicht, dass es hart auf hart kommt. Wort in,
0: hoffe, dein Wort im Gehörgang unserer Mannschaft. Gut. Dann danke ich unseren, Hörern, unseren Hörerinnen und Hörern äh, fürs Zuhören. Und äh, ja, wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss. Ciao. Servus. Ciao. Ciao.